0: Est-ce que tricher, euh, la première chose, très rapidement, euh, qu'on a en tête, euh, et ça, c'est pas spécifique aux jeux vidéo, euh, on a l'idée euh, d'une transgression, on, est en, on enfreint une règle. Vraisemblablement, euh, la, la notion de triche semble quasiment euh, impossible à dissocier de la notion de, de règle. Après, il faudra définir euh, ce que c'est qu'une ce que qu règle. Mais là où... Euh, bah, un certain nombre de choses m'avaient chagriné, c'était justement suite aux chroniques qu'on fait sur le, sur le web. Euh, beaucoup de gens, euh, jeunes notamment, parce qu'on a un public très jeune dans une de, de nos chroniques, utilisaient, mais de manière complètement abusive, le terme, du coup, même tiré de l'anglais, du coup, chiter, euh, c'est ceci, c'est cela, souvent sans justifier, donc c'est point, c'est point d'exclamation parfois il y avait un semblant de justification, il y avait des choses extrêmement euh, différentes et je n'arrivais pas à réunir, euh, à, à réunir tout ça euh, sous, une seule, sous un seul terme. Ça me semblait tellement grand que ça semblait décrire des, des tas de situations. Et du coup, le, la question que je me suis posée, enfin, la, la problématique de base, c'était est-ce que tricher entre guillemets ça peut définir une situation objectivement, il est en train de tricher et on va pointer du doigt les éléments de triche, ou est-ce qu'il s'agit d'un jugement de valeur simplement, du coup qui est, euh, qui est très conditionné par un certain nombre de, de paramètres qui structurent le regard de la personne qui juge. Voilà c'est un peu tout ça et de toute façon on va parler de plein de contextes de triche, ça risque de partir dans tous les sens mais c'était un petit peu le but de ce dernier débat, c'était qu'on parte dans toutes les directions euh, et donc je vais, je vais donner la parole, commencer par la gauche.
1: Alors, euh, en fait, concernant euh, la triche, pour, euh, pour mettre les choses un petit peu à plat, à la base, c'est vraiment, euh, comme il a été dit, une transgression de règles préétablies par la personne en fait, qui crée ces règles pour ce jeu. Euh, tout simplement, on a le Monopoly, quelqu'un qui viendrait et récupérait plus d'argent qu'un autre avant de commencer la partie, serait en train de tricher. Voilà, pour avoir vraiment l'exemple le plus simple. Ensuite, euh, ce qui va commencer à se passer, c'est que euh, on peut avoir à la même table de ce Monopoly plusieurs tricheurs. Donc, ils vont essayer d'avoir plus d'argent que d'autres de manière détournée, pas du tout selon les règles du jeu. Et à ce moment-là, on, on atteint en fait un nouveau jeu entre tricheurs, une sorte de Monopoly de tricheurs qui a ses propres règles et qui ensuite commence à être cassé par une tierce personne qui viendrait et qui dirait vous trichez tous et donc vous n'êtes pas en train de jouer. Donc il y a une personne qui va venir qui va transgresser les nouvelles règles créées par des tricheurs et qui va donc casser le jeu alors que les tricheurs n'avaient pas cassé le jeu en vérité. Donc c'est une des choses vraiment, une des, une des mécaniques dans la triche, quand on se base juste sur le fait de transgresser une règle qui, euh, qui de prime abord pourrait dire voilà, on t'a complètement cassé le jeu, on peut plus jouer. C'est souvent ça en fait ce qui fait peur au niveau de la triche, c'est tu as cassé le jeu, toi tu vas gagner de manière euh, pas du tout faire et tous les autres vont perdre donc ne pourront plus du tout jouer. mais En fait c'est beaucoup plus complexe que ça et ça amène à des dynamiques en fait sociales entre joueurs euh, que je trouve particulièrement euh, fascinantes.
0: Il, y a, il me semble qu'il y a de, deux choses qui motivent un petit peu ces jugements, euh, les jugements des personnes qui vont dire tu as triché, il y a l'idée euh, le sentiment d'injustice, c'est-à-dire euh, tu as profité de quelque chose pour arriver plus vite à la victoire ou gagner contre moi, donc du coup l'idée que tu as eu quelque chose que je n'ai pas eu, j'ai un désavantage ou tu as eu un avantage peu importe comment on décrit. Euh, et la deuxième chose euh, qui est Assez, qui est sans doute plus contestable, mais qui est très fréquente dans beaucoup de discussions, cette idée de respect des règles comme quelque chose euh, un petit peu qui serait dans le ciel en fait dans un jeu, genre les règles comme si elles étaient évidentes pour tout le monde, on pourrait clairement les identifier, oui ce sont celles-ci, et tu dois absolument euh, respecter euh, ce jeu et le respect de ce jeu, ça passe par le, resp le respect de ses règles. Et le problème, c'est que euh, identifier ces règles, c'est parfois très complexe. Alors c'est assez différent euh, le cas d'un par exemple d'un jeu de plateau auquel vous avez tous joué. Et euh, le cas du jeu vidéo, prenons le cas par exemple du, du jeu de plateau euh, ou du sport, celui qui est garant euh, du règle sur le jeu de plateau, c'est par exemple le maître du jeu. Donc euh, il explique les règles à un certain nombre de personnes, il prend le temps, il y a des jeux très compliqués, euh, on, sait, on a tous joué des jeux de plateau et c'est vraiment très très long. Le maître du jeu est garant euh, et via ses explications, il va transmettre les règles. Du coup, les joueurs vont faire au maximum en utilisant leur mémoire pour essayer de ne pas transgresser. Mais il est évident que des, des erreurs, notions d'erreur, peuvent être commises. C'est-à-dire que, euh, et en plus, le maître du jeu peut ne pas s'en apercevoir. Donc il y a déjà un premier point avec le côté de la transg transgression euh, qu'on repère, transgression qu'on ne repère pas, euh, sur cette notion de règle. Parce qu'il y a beau avoir une règle dans une so société, c'est facilement détournable. On peut se tromper, on peut donc volontairement euh, détourner, ne pas respecter une règle, hein, en essayant de ne pas se faire prendre. Donc la, les règles dans un jeu de société ne sont pas contraignantes au sens physique du terme, c'est juste via le maître du jeu ou dans le sport, l'arbitre, qu'on va essayer de les faire appliquer. Alors, un premier point qui est rigolo, c'est la notion de faute. Euh, par exemple, vous êtes dans un typiquement dans le sport, euh, c'est quoi une faute euh, Ça ne semble pas être de la triche. Vous êtes dans le jeu, il y a un certain nombre d'actions qu'on va décrire comme étant punissables, et si elle est repérée par, par l'arbitre, on va définir que c'est une faute. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le jeu vidéo, euh, Hormis les compétitions, je parle du jeu vidéo en tant qu'objet qu premier, c'est quelque chose qui a priori disparaît comme, euh, comme notion, la notion de faute. Par contre, la, la notion de triche persiste pour décrire un certain nombre de choses, d'événements ou de comportements. Ça c'est quelque chose qui est assez, qui est assez criant, je ne sais pas ce que vous en pensez déjà sur ce bah, premier
2: point. Je, je pense qu'il y, y, y a plusieurs aspects, effectivement le, le, tu faisais la différence entre les, les jeux de plateau, euh, les jeux vidéo, euh, avant tout, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, si jamais on, il y a des tricheurs qui décident de jouer ensemble, on peut très bien imaginer que c'est une évolution des règles, dans ce cas là c'est plus de la tricherie parce qu'on a décidé ensemble, on peut parler du Uno par exemple, où tu as plein de variantes du Uno, il y a des gens qui jouent avec le 0, le 7, le saut de mouton tout ce que que tu veux derrière, dès lors qu'on joue tous avec les mêmes règles, euh, la notion de triche, du coup, disparaît automatiquement. Dans le jeu vidéo, il y a un arbitre. L'arbitre, c'est le jeu lui-même, c'est-à-dire que c'est lui qui va te dire ce que tu as le droit de faire ou pas. La seule différence, effectivement, c'est que tu n'as pas de notion de faute parce que tu ne peux pas faire de faute. Tout ce que le jeu autorise tu peux le faire. Il y a des gens qui vont considérer que certaines choses c'est tricher dans le jeu vidéo, mais tant que le, le, la console ou la borne d'arcade le permet, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas accepté. Je prends l'exemple bêtement des jeux de combat, il y a des gens qui disent, tu es à l'autre bout de l'écran, tu passes ton temps à me spammer des hadokens, j'arrive pas à jouer. Écoute, le jeu me le permet, si toi tu t'es pas capable de passer au-dessus, ce n'est pas de la triche. Ah,
3: je vais aller encore plus loin que toi, parce que, 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 que comme disait euh, Yann, euh, y a, et dans les jeux de combat, il y a un jugement de valeur en fait, qui, euh, qui s'instaure, puisqu'il euh, y a des gens qui vont jouer euh, avec la noblesse de, de, son, de leur style, voilà, de, de l'art, et ceux qui vont jouer un peu les, les relous et qui vont, euh, qui vont rester en, en bas et donner des petits coups de pied et t'empêcher d'avancer. De, de, et ça, c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment une, un jugement de valeur entre joueurs.
2: On appelle ça d'ailleurs de l'anti-jeu. De l'anti-jeu, <rire> Voilà.
3: C'est
1: là où peut-être on sort un tout petit peu du cadre de la triche pour ce dont on est en train de parler juste là, et c'est le manque de fair play. Là, on commence à parler plus un hein, manque de fair play. Euh, il peut arriver dans, dans certains tournois, en effet, euh, bah, je veux jouer la gagne à tout prix, et euh, s'il faut que je fasse des time-over... Tout le temps, je ferai des time over tout le temps et je camperai au maximum. Il y a, un, je vais citer en fait un joueur, un ancien joueur suisse très très fort qui expliquait que s'il avait moyen de faire jouer le CPU à sa place sans que personne ne s'en rende compte, il le ferait pour gagner parce que lui la règle du jeu qui prime sur tout le reste, c'est il faut gagner le tournoi. Donc tout le tout le reste ne ne lui importe plus rien et donc on perd complètement le, le fair play pour arriver donc à cet extrême-là jusqu'à la triche. Et comme tu disais, dans, dans le jeu, en particulier dans le jeu de combat, si, en effet, il y a des choses sur lesquelles on peut faire des fautes, parce que, euh, comme vous connaissez, il y a certains jeux où il y a des infinis. Voilà, Quand on tape la personne une première fois et on peut l'enchaîner à l'infini.
2: Attention, donc, là, c'est des règles qui sont du coup rajoutées par les organisateurs de tournois, on est d'accord Alors, ouais,
1: Alors, donc ça vaut exactement. Et pour aller plus loin, il y a certaines actions qui sont complètement interdites par le jeu, à tel point
3: qu'ils font planter le jeu. Et d'ailleurs, il y a certains tournois de jeux de combat ou euh, de certaines salles d'arcade qui empêchent certains types de techniques. qui disent, Si vous jouez dans, dans notre tournoi, bah, ces techniques-là ne sont pas autorisées. Mais ça c'est certains personnages, <rire> non. Y a des bans, quoi. Et en allant encore plus loin, parce que là on est dans un, on parle de jeux de combat et de et de coups qui seraient plus ou moins permis euh... Euh, et du jugement de valeur. Il y a aussi le euh, un même type de relation qui peut euh, s'instaurer quand on joue tout seul, un jeu solo euh, donc contre la machine. Mais on dirait c'est contre la machine. En fait, c'est contre le jeu et même contre le programmeur. C'est-à-dire que si le jeu est mal programmé, on va exploiter, euh, certains joueurs vont exploiter les bugs du jeu pour avancer plus rapidement. En, notamment, moi j'ai l'exemple en tête de, de Ghost in Goblins, où euh, un matin j'arrive à Akihabara, dans la salle d'arcade, euh, l'amusement tower, try, et je regarde le joueur qui est en train de commencer le premier niveau, et euh, je reste une heure en train de le regarder. Et ce joueur-là, pour euh, pour arriver plus vite à la fin du jeu, utilisait les bugs de collision pour rentrer dans les murs et ressortir à d'autres endroits. Alors, c'était pas pensé par le programmeur, c'était pas inclus dans les règles du jeu, mais le jeu le permet, puisqu'il est mal programmé. Voilà. Alors, euh, c'est assez intéressant, c'est assez intéressant comme euh, en tout cas comme on, exemple.
0: On voit clairement qu'il y, y a un hiatus parce que très spontanément, justement, c'est très fréquent sur Internet. Là, il y aurait une très grosse communauté à dire tricheur, tricheur, tricheur. Ça, ça c'est clair, à juste ou à mauvais titre, on le verra. Mais quoi qu'il en soit, il euh, y a vraiment une, une différence très nette entre le, le code. Très très spontanément, on se dirait bah oui, le, le code du jeu, c'est euh, ce sont les règles finalement, c'est euh, bon, les, les règles de physique, de collision, les personnages, un peu tout ça règles et codes, il bon, n'y a pas grande différence, et effectivement dans ce genre de cas on voit qu'il y a clairement euh, quelque chose qui nous surprend parce qu'on se fait en plus des règles du jeu auquel on joue, on se fait une image parfaite des règles auquel on joue comme si on arrivait à capter les intentions du game designer, c'est-à-dire le game designer quand il fait sa feuille pour son projet il commence par un document papier, souvent il pense à son jeu, il a des, des mécaniques, petit à petit euh, si le jeu a l'air intéressant s'il n'est pas codeur lui-même il va demander à des amis codeurs de le coder et petit à petit on va essayer de mettre, euh, de, de mettre en place des, des, des mécanismes des, des, des lignes de code qui vont restituer le plus précisément possible ce qu'il avait en tête pour que le jeu soit jouable euh, d'une certaine manière et évidemment dans, dans les cas c'est très complexe la, 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 la programmation il y a souvent des choses, des bugs qu'on n'a pas prévus, un certain nombre de choses. Et du coup, se crée, se crée une image du coup, entre ce qu'est le jeu réellement, comme une, un ensemble formel de lignes de code, et ce qu'aurait dû être le jeu. Et ce, ce qui est très surprenant, c'est que les joueurs euh, pensent beaucoup plus à ce qu'aurait dû être le jeu que ce qu'est le
2: jeu.
4: J'ai envie de dire, la, la triche c'est un peu aussi du jeu, c'est-à-dire qu'en fait c tricher, c bon, pour moi c'est pas du tout péjoratif, c'est effectivement aller faire ce qu'on disait, sur vous disiez sur enfreindre les règles, mais en fait c'est un peu, jusqu'au maximum c'est le, aussi le but comme vous évoquiez, c'est aussi le jeu qui va donner la limite après, c'est-à-dire qu'on on essaye d'enfreindre les règles et puis à un moment donné c'est le jeu qui dit le jeu qui dit non, c'est les autres joueurs qui disent non, donc ça, ça fait partie du, du jeu de, de tricher clairement dans, dans cette limite-là, c'est-à-dire qu'effectivement comme tu dis... On va enfreindre le code, mais à un moment donné, ça peut ne pas marcher, ça peut ça peut marcher. Et donc, en règle générale, tricher, c'est aussi, c'est d'ailleurs ce que je ne comprends pas sur le, les critiques qu'on fait, notamment sur les réactions que vous avez eues à ce sujet-là, en disant c'est cheaté, c'est triché. Oui, mais ça fait partie du jeu. C'est pas du tout péjoratif d'essayer d'aller chercher justement euh, ces éléments-là, quoi.
3: Ah, moi, je pense que quand on joue à un jeu, euh, on se soumet à des règles et. Et le plaisir va venir de la contrainte, en fait, que vous nous imposez les, les règles. Euh, si on jouait à un jeu d'échecs et qu'on et qu n'aurait pas de règles, bah, ça, serait, ça serait vraiment nul, quoi. C'est ça aussi l'intéressant, euh, c'est que ah, la réaction de la règle d'un joueur
4: au truc qui est arrive. Ce une...
3: qui, est, ce qui est on peut, on peut donc aller plus loin dans la triche, parce que là, on est en train de parler de, donc voilà, de techniques de, de jeu. On est en train de parler de bugs de jeu. Euh, on peut aller plus loin. On peut on peut parler des gens qui vont aller dans le dans le code du jeu pour le changer et complètement tricher. Par exemple, enlever les collisions, rajouter des vies. Euh, à ce moment-là, euh, quand il se soumet au jeu pour l'essayer, euh, on constate que d'un point de vue ludique, on perd tout l'intérêt. La personne va va en fait tricher pour euh, pour peut-être voir au niveau graphisme tous les niveaux, voir tous les toutes les choses qui existent et que propose le jeu, mais ne va pas. Euh, Enfin, en tout cas pour moi, je, je, je n'arrive pas en fait à imaginer un plaisir, euh, enfin, de jouer à un jeu complètement euh, hacké, sans collision, sans, sans règles. Euh. Bah, je suis, euh. ouais, je suis très,
1: je suis très d'accord avec toi en fait. Là où la triche commence à être euh, problématique, à chaque fois, je pense, je pense, c'est quasi universel, c'est quand il y a une perte d'intérêt. Donc, soit pour soi-même quand on est en solo, soit pour tout le reste des joueurs. Quand il y a un avantage euh, complètement euh, abusif pour un joueur comparé à tous les autres. Ça veut dire que les dix autres joueurs en face de moi vont avoir une perte totale d'intérêt pour le joueur. D'accord, on va faire une partie, deux parties. À la troisième, ils sont, ils sont tous barrés. Voilà, ils, ils, sont, ils ont tous quitté le lobby et je suis tout seul à jouer avec moi-même. Donc j'ai complètement tué le jeu parce que j'ai fait perdre l'intérêt à tout le monde.
0: Je suis d'accord sur le second point, évidemment, là. Les cas de triche sont plus explicites euh, quand euh, on est à plusieurs joueurs, à un contre un ou peu importe, à X contre X, euh, parce qu'il y a la, la notion d'avantage-désavantage. Évidemment, modifier la physique, faire un, faire un hack du jeu euh, quand l'autre n'en bénéficie pas, on ne change les règles du jeu que pour soi. À partir du moment où il y a une transgression, et la transgression, c'est surtout celle de ne pas donner à l'autre ce même avantage, et encore pire, de ne pas le dire. Par contre, je, je ne suis pas d'accord sur le, sur le premier point. Euh, la perte de jeu, c'est triste, mais je ne qualifierais pas la perte du ludique comme étant de la triche. Moi.
1: En fait, c'est plutôt une fois que l'on triche dans le jeu, comme il disait, changer le code pour plus du tout avoir de, de box de collision. Euh, en fait, on, le seul intérêt qu'il y aurait, ce serait pour en fait, une frange de population des joueurs qui est identifiée en fait, comme les exploreurs. Vous savez, en gros, il y a quatre franges, les killers, les exploreurs, les collectionneurs et les socializers. Voilà. Donc les exploreurs, eux, voudront bien faire ce cheat qui enlève toute notion de skill dans le jeu pour tout voir, les beaux décors, les nouvelles choses, une nouvelle arme, c'est génial, voilà. Mais donc on a 75% de, du reste de la population. Si elle fait ça, perd complètement l'intérêt du jeu puisqu'il n'y a plus aucun challenge. Et un jeu est intéressant parce que il nous challenge et qu'il nous apprend des choses. Si on avait tout le temps toutes les, euh, comment dire, toutes les corrections, des contrôles avant les contrôles. Les contrôles ne servent plus à rien. Bah, C'est exactement la même chose quand on triche à un tel point dans un jeu solo où on enlève tout son challenge.
2: Et même en allant dans, dans, dans ce sens-là, de toute façon, le, le, la, partie qui, la personne qui explore euh, le, le jeu ne joue pas elle explore de toute façon elle, elle visite elle regarde comment c'est comment fait pour moi le, je, moi, moi il m'arrive par exemple quand j'ai besoin de récupérer euh, un sprite d'un stage un, euh, je, je regarde la beauté etc mais je joue pas à ce moment là quand je joue au jeu je joue au jeu avec ses règles quand on ne joue pas au jeu avec ses règles on ne joue pas au jeu ou alors on joue à un autre jeu mais c'est pas euh... c'est ça ah, en on... fait
3: on crée un nouvel objet pour moi conceptuel ah, oui, mais moi je pense qu'on crée plus euh, plus un jouet qu'un jeu en fait quand on enlève les règles c'est à dire qu'on manipule quelque chose, ça nous amuse mais euh... je suis assez
2: d'accord avec nous
3: ouais. c'est plus un jouet qu'un jeu pour moi on les annule pas il y a toujours des règles elles sont modifiées bah... ah non quand on les modifie un peu mais moi je suis d'accord modifie... je suis d'accord avec toi mais si on, enlève, si on enlève la limite de vie toutes les collisions et qu'on se fait qu'on qu se balader dans, la, dans les décors c'est plus un jeu pour moi
1: je suis assez d'accord avec lui sur le fait que ça devient un jouet on voit ce qui va se passer en avançant en reculant mais la seule règle qui reste ça va être arrive, arrive à la fin du niveau pour qu'il se termine on efface tout ça, si on efface les collisions et que la perte de vie a une incidence, on enlève vraiment. On imagine un shoot'em up où il n'y a pas de box de collision. Voilà. Donc on va avancer, on va voir tous les ennemis défiler et il n'y a absolument plus de jeu en soi. Et euh, pour pour ce petit truc là, en fait, c'est pour. En fait, je vais différencier les deux cas. Il y a ce cas là où il n'y a plus de jeu et après je reprends sur l'exemple Café Douglas sur euh, le joueur de Ghost and Goblins au Japon. Tu l'as vu finir le jeu en une heure, voilà, en faisant en faisant tous ces cheats. Quand t'as mis ta pièce derrière, si t'as essayé de faire ce qu'il a fait, t'es mort combien de fois d'affilée Parce que ça n'a pas enlevé en fait, ça fait peut-être finir le jeu plus vite, on est d'accord Mais le niveau de skill demandé est à peu près 10 à 20 ou 50 fois plus élevé, donc c'est un jeu potentiellement beaucoup plus intéressant.
0: Alors moi, bon, je me fais l'avocat du diable parce que j'adore les jeux extrêmement difficiles, mais euh, je conçois tout à fait qu'on puisse avoir du plaisir. Et je pense que les statistiques me donneront raison, euh, que beaucoup de gens tirent du plaisir de jeux pas excessivement difficiles. Voire, il faut absolument qu'on puisse passer du premier coup sans forcer, en ayant peut-être l'impression de forcer. Alors, petit critère psychologique, mais euh, la difficulté, ça peut enlever le ludique pour beaucoup de gens. Donc, du coup, pour moi, je, pour moi, ce critère est absolument pas pertinent. Je, je, je le conçois. Mais je conçois également que des jeux puissent tirer une expérience ludique de, de, de cette espèce de jeu complètement modifié. Je, je suis d'accord avec toi. Avec
2: toi. Attention, nuance, il y a une différence entre le fait de retirer toutes les, les boxes de collision euh, et d'avoir toutes les vies à l'infini que euh, de modifier les règles de manière à ce que le jeu soit plus simple. Le, là, on, on ne change pas les règles au sens propre du terme. On, on diminue le niveau de difficulté. Le, on peut considérer que c'est tricher, c'est un autre problème, mais on reste toujours dans un jeu. Je prends, un exemple, concret, règles, je prends un exemple concret. Il y, y, y a des hacks qui ont été faits de, de, de Street Fighter 2, par exemple. Il y, y a certaines versions pirates où les personnages peuvent euh, euh, balancer 50 boules de feu à l'écran ou quand on fait un shuriken il y a des boules de feu qui sortent les mille mains d'Onda envoient on des boules de feu tout c'est normal, pas de problème, on peut même changer de personnage quand on veut, dans l'absolu c'est plus du tout le même jeu, et ce qui est assez rigolo, c'est que les joueurs qui jouent à ce jeu à haut niveau, se rendent compte que le jeu est, est bien plus balancé qu'un qu qu street normal, parce que comme on peut changer de personnage tout le temps, il y, y a plus cette règle en fait de, de, ah tiens ton personnage est plus fort que le mien ou euh, parce que du coup il y a toujours moyen de on, on crée un autre jeu à ce moment là mais euh, virer les box de collision pour moi, moi je suis complètement d'accord avec, avec Doug c'est plus un jeu c'est une balade en fait le, il, y a, il y a un moment tu te balades dans le Alors, il y a des
0: jeux contemplatifs enfin, je veux dire c'est juste une question de limite là, es, là es en train de me donner un critère
4: tu dis un peu ça va beaucoup ça va pas
0: c'est absolument pas possible pour moi
4: je, je, je suis assez d'accord avec Yann sur un point c'est à dire que effectivement y a, je pense qu'il y a des différences de plaisir dans le jeu qui conditionnent aussi les différences de, 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 de perception de la tricherie c'est à dire que effectivement il y a des personnes qui ont une volonté dans le plaisir du jeu, c'est une volonté contemplative de découvrir, de tout ça, et ce qui fait que pour eux, c'est pas de la tricherie et je pense que c'est une notion extrêmement subjective la notion de tricherie sur ce, cet élément-là c'est-à-dire qu'on va avoir un plaisir chez certains, effectivement, à aller, faire, aller chercher la performance la plus grande, même en utilisant des, 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 des systèmes et qui vont faire un changement et que ça sera... pour moi, la notion de tricherie est extrêmement subjective, parce qu'effectivement on va avoir différentes perceptions de
2: la façon de jouer T'as des règles. Si tu respectes pas ces règles, tu triches. Ça, c'est, tu prends le dictionnaire français là-dessus. Sur, sur cet élément-là, je suis d'accord. Si Mais tu changes. Mais les le, règles, c'est quoi triches. Après, tu peux prendre plaisir à tricher. Ça, c'est un autre problème. Moi, si par exemple, je vois à l'entrée du Stunfest il y a, il y a, il y, y a toute une queue pour pouvoir rentrer et tout. Moi, j'arrive avec mon badge. Quelque part, je triche. Je passe devant tout le monde, etc. Alors, bien, les gens, etc. Je suis très content de pouvoir passer euh, plus vite. Mais euh, voilà, c'est pas les, bon, on change les règles à ce moment-là.
1: Bah, en fait, euh, en fait là-dessus pour euh, pour ce qui est un jeu et pas un jeu en fait il y a une il y a des définitions très très claires de ce qui est un jeu ou pas voilà donc je suis d'accord la notion de plaisir pour une certaine partie des joueurs n'a pas forcément à venir du skill ou quoi que ce soit donc pour répondre sur un point tu disais si on change le jeu oui euh, c'est c'est pas si grave que ça quand tu dis euh, certains jeux où il n'y a pas du tout besoin de skill il y en a besoin d'un tout petit peu c'est la différence entre le rien le 0, le néant, et le 0,0001. Celui-là existe. Le, juste le fait d'exister, ça le différencie du néant. Donc quand on arrive à pas juste modifier les règles, mais toutes les retirer, en fait, on enlève toute la partie qui fait le jeu et on, et on, a, on peut forcément toujours avoir du plaisir parce que ça devient en fait une expérience. Ce n'est qu'une expérience. On, on va prendre une partie de... Euh, comment dire Il y a un mode dans Rez, où en fait, on est quasiment en autopilote et on ne peut pas perdre. Il n'y a plus aucun plaisir de jeu. Il faut vraiment bien, bien saisir tous les mots. Il n'y a plus de plaisir de jeu. Par contre, il y a un, un plaisir contemplatif. Visuel et, vraiment, et, voilà, et... Visuel, sonore. Oui, C'est oui. une très, très bonne expérience. Mais ce n'est plus du jeu. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de plaisir. Après, voilà, faut, euh, comme il faut catégoriser vraiment les choses là-dessus, j'estime que euh, quand on peut quand on peut les modifier, d'accord Quand on les retire toutes, c'est une autre expérience.
0: Tu retires absolument tout, que tu ne peux même plus bouger, que tu ne peux même plus lancer le jeu. D'accord, mais dans l'exemple que, que tu parles de tout
1: à Je parle de règles contraignantes. Bah, dans, dans reste, tu peux toujours te déplacer, c'est cool, mais c'est tout.
0: C'est vrai que de toute façon, on a eu des débats sur le statut du jeu vidéo, donc euh, après, ah, c'est voilà. une question complexe. Mais quoi qu'il en soit, euh, je suis d'accord dans le cadre de la compétition euh, parce que en fait, ce que tu me donnes comme règle, pour moi, il pour moi, c'est une erreur. Je vais dire, je vais dire pourquoi. C'est diff... c'est moi qui l'ai dit. Il <rire> y, y, y a une différence pour moi entre euh, l'exemple euh, de billetterie au Stone Fest, qui pour moi s'apparente euh, à la, ce, qui, ce, qui, serait la troll, triche, là, ce qui serait de la triche. C'était ah, du Ce qui serait de la triche. J'ai fait ce sujet exprès pour ça. C'est pour qu'on soit pas d'accord. C'est pas drôle. <rire> euh, de triche en tournoi, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des règles qui sont, mettons, surajoutées au code du jeu, du coup, qu'on doit respecter euh, pour qu'il y ait une justice qui s'applique pour que le meilleur gagne. Ça, c'est logique. Quelqu'un qui ne respecte euh, pas ça est un tricheur, mais là, c'est carrément un, une loi qui est censée s'appliquer. Quelqu'un qui ne respecte pas la loi est puni. Là, je suis complètement d'accord. Et le cas de la billetterie, c'est ça, pour moi. Le, le problème du code, la plupart du temps, quand les mais, mais 99% du temps, quand les gens vont faire un, un jugement de valeur négatif pour dire euh, « c'est de la triche dans un jeu parce que euh, certaines règles ont été enlevées, ou pas respecter, en fait, ce qui se passe, ce que fait euh, la personne, c'est euh, juger l'image de ses règles dans la tête du game designer, clairement. C'est tout le temps un jugement de valeur.
2: C'est pas un jugement de valeur dans le sens où tu as des règles qui sont établies qui, est, qui sont le jeu. Le jeu peut, permet peut-être des choses, entre guillemets, que normalement les concepteurs n'ont pas prévues. Mais le jeu le permet. Tant que le jeu le permet, tu ne triches pas. Le, le, la personne dont, dont parlait Douglas tout à l'heure, qui, euh, qui balade de niveau ce que, ce que, ce que vous faites régulièrement, euh, le, tant que la personne est capable de le faire, même si ce n'est pas prévu par le designer au départ, ce n'est pas triché, il ne trichent pas. S'ils sautent d'un niveau à l'autre, ils ne trichent absolument pas. Par contre, quand tu rentres dans le code et que tu dis il euh, y a un jeu où normalement tu as trois vies, tu en mets 99, tu triches. Même, même si c'est pour faciliter euh, et créer une nouvelle expérience, voilà. tu changes les règles alors que les règles de départ étaient établies telles quelles.
0: Non, ben, moi ce à quoi je répondrais, c'est que euh, tu considères. Euh, les tenants de cette thèse considèrent que c'est de la triche parce que tu juges ce nouvel ensemble de règles à l'aune de ce qu'était le jeu. C'est-à-dire, tu prends les règles de ce jeu prime, du coup, et tu as l'image en tête de ce, de ce jeu premier, qui était, enfin, ce, ce jeu d'origine avec des règles pas modifiées. Moi, ce que je vois, c'est un jeu avec des règles pas modifiées, on va, on va l'appeler le, le jeu A. Si je modifie ne serait-ce qu'une règle,
2: c'est pas de la triche, je, 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 je ne joue
0: pas au même jeu, simplement.
2: Non, on est d'accord. Au tout. même titre, on parlait du Uno, si jamais tout le monde joue au même jeu, etc. Le, le, alors là, tu peux, on peut peut-être poser la question de savoir si, quand on joue tout seul, est-ce qu'il est possible de tricher ou pas Est-ce qui est, -ce qu encore, est -ce qu encore autre chose Mais si tu dis, tiens, moi je joue à tel jeu, euh, et que tu ne parles pas de, de règles, que tu sois tout seul ou pas, si tu dis, je joue à tel jeu, euh, tu joues avec les règles d'origine. Sinon, tu, tu dis, voilà, je joue à ce jeu-là, euh, modifié par moi, la sauce conchoise, oui. ou... Euh, il faut ou rénaise, ou
1: euh... En fait, pour ça, euh, la, la différence, euh, je veux dire, penser là, euh, quand on modifie dans le code, on passe de 3 à 99 vies, il n'y a aucun problème, parce que si on est tellement mauvais, on peut perdre, <rire> on peut perdre, on peut perdre. Il y a cette notion-là. En fait, euh, quand dans un jeu, on altère tellement les règles qu'il n'y a plus aucune possibilité de perdre, donc aucun game over possible, quand on conçoit les différents jeux, la pro... les trois premières choses que l'on voit, c'est le contexte, ce qu'il faut pour gagner et ce qu'il faut pour perdre, dans les différentes règles, ce... en game design en gros. Oui, euh, clairement, mais... mais le, pro... le problème, en tout cas pour moi, c'est que si on triche au tel point qu'il n'y a plus de perte alors qu'elle était censé exister, on enlève toute la quintessence du, du jeu.
0: Tu, tu l'as dit toi-même, et donc du coup, je, je trouve que ça va dans mon sens. C'est-à-dire qu'en gros, dans ce cas-là, je n'emploierai pas le terme triche. Je veux bien être d'accord admettre que ce n'est plus un jeu que la personne a créé. Bah, je dirais simplement, plutôt que de dire que la personne a triché, dire cette personne a créé une espèce... Euh, d'entités très proches du jeu vidéo avec une interface, des graphismes, etc. beaucoup d'éléments, de gameplay mais à qui il manque un certain nombre de choses pour être un jeu vidéo il a créé cet objet hybride
1: il a fait cet acte act de création, ce détournement mais c'est pas de la triche c'est vrai parce que c'est vrai que dans la notion de triche il y a une notion d'être déceptif ouais. souvent envers quelque chose quand même
5: Va... Okay. Voilà. Il
3: a créé un jouet quoi. Voilà,
1: ouais. voilà, il a cr... voilà exactement il a créé un jouet. Coup, ah, sur...
0: Là, on retomberait là-dessus, mais du coup, c'est pas de la triche. L'idée la... de créer un jouet, c'est un acte ce créateur. C'est ouais. ce
2: qu'on disait tout à l'heure. À ce moment-là, c'est plus le jeu, c'est plus le jeu, c'est le jouet. Genre, je reviens sur ce que disait Alors, Douglas tout à l'heure.
0: Mais on est bien d'accord. Moi, je voulais juste évacuer cette, euh, okay. ce jugement ouais. de valeur justement de
1: ce qui est créé de ce qui est Mais par contre, euh, si en plus, mais en fait, souvent la triche, pour qu'elle ait ce côté négatif, il faut y accoler une autre notion, qui est la notion du manque mensonge. Vraiment, c'est en fait c'est le mensonge
2: qui je bluffe, Martoni.
1: C'est c'est le mensonge qui va qui va amener en gros le problème. Je montre à un pote à moi, regarde comment je suis super fort à Mario, alors qu'en fait je suis tout pourri et j'ai des j'ai des cheat codes qui m'aident à terminer le jeu sans aucun problème. Donc là en fait c'est le fait de mentir qui n'est pas qui n'est pas louable. C'est pas le fait d'avoir triché parce que si j'avais voulu tricher tout seul entre guillemets, changer le code pour pouvoir terminer le jeu plus facilement, bah, soit. C'est mon expérience. Mais là, si je veux en plus me faire mousser, c'est la triche plus le mensonge qui. Si... En,
4: en même temps, avec ton élément du mensonge, tu mentionnes aussi le fait que la triche est aussi une dimension sociale. C'est-à-dire qu'effectivement, si on triche, c'est aussi par rapport aux autres, par rapport au regard des autres, par rapport. Et effectivement, comme on le disait, s'il n'y a pas les mêmes règles pour tout le monde, là, on peut comprendre qu'il y ait triche. De
3: toute façon, euh, la, la triche. Mm. Elle est euh, moralement, elle est jugée, elle est jugée de plusieurs façons. C'est-à-dire, on peut aller du ah vous vous avez trouvé un système pour frauder la le métro, vous êtes malin. Mm -hmm. Vous avez triché, vous avez triché, vous avez volé de l'argent à un pote, vous êtes un salaud.
6: Le ouais. ouais. jugement moral, c'est clair, il y a, il y a il y a un culturel. Le jugement moral n'est pas
3: le même. Euh, et pourtant. Euh, c'est le même type d'action Exactement Mais en fait Par
1: exemple Si on prend l'exemple du poker Il y a une règle Dans le poker Mais qui est très claire Qui est Tu as le droit de tricher au poker Si tu ne te fais pas prendre
0: Je sais que je suis pas
1: Ça n'en reste pas moins De la triche Pour moi Non non C'est vraiment Ça fait partie de la règle du jeu Tu as le droit de tricher D'altérer le jeu De la manière que tu le souhaites si tu ne te fais pas attraper. Si tu te fais attraper, bon bah, t es, t es viré, on te récupère ton argent. Le, parce que le risque pris est tellement énorme qu'en fait, c'est permis.
4: C'est là, là qu'on voit effectivement la différence de jugement moral selon les situations, les personnes qui, le, qui le posent sur la triche. C'est d'ailleurs pour ça que ça pose énormément de problèmes de définir ce qu'est la triche, parce qu'effectivement, sur le, le, la dimension du jugement moral derrière, elle
2: est très variable d'une personne, d'une situation et communauté à une autre. Voilà. Moi, je fais partie des dernières personnes à avoir fait service, mon service militaire. Je pense que si je regarde ici, personne ne sait ce que c'est. <rire> la, la première règle qu'on nous a apprise sur place, on nous a dit voilà, vous saluez comme ça. Le deuxième truc, c'est pas vu, pas pris. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez tant que je vous gole pas. Par contre, si vous êtes gaulé, euh, on s'est pas fait gauler.
1: C'est. Euh... Bon, en fait, c'était pour aussi rejoindre. On disait depuis tout à l'heure, euh, si on a des règles altérées pour tout le monde. Là c'est pas grave, bah, en fait j'irai un peu plus loin, à partir du moment où la triche est admise, donc on sait que chacun peut avoir les règles qu'il veut, mais on le sait. Donc à nous de, à nous de, à nous de découvrir en tant que tricheur, quelles règles lui va avoir altéré, lui, lui, lui. Ça devient un jeu dans le jeu. Oui, là mais ça c'est le cas limite du jeu qui
0: intègre sa, sa négation. Quoi.
1: Mais quand on, a ça, quand on a ça en tête... Même, voilà, on se... il faut aussi connaître psychologiquement ou même se dire à chaque fois que d'autres joueurs à la, à la table entre guillemets, vont tricher on peut pas se dire, euh, oui on a altéré les règles et c'est les mêmes pour nous, parce qu'à ce moment là on a personne à tricher, parce qu'on a juste fait un nouveau set de règles voilà, on a fait comme tu disais un jeu B, la triche c'est voilà, quand on le fait tout seul sans avertir le voisin donc après, quelle règle a été altérée bah, c'est à ma discrétion
3: il faudrait rapprocher le, le terme le mot triche du, du mot tromper. Ce que font très bien les Anglais, puisqu'ils l'utilisent euh, dans, dans la question d'infidélité. Euh, tromper une machine ou tromper un, un être humain, euh, voilà, c'est très proche du mot triche. Quoi. Il y a une notion de, de tromper. C'est-à-dire de faire, de faire différemment, mais, de, mais que les gens le perçoivent d'une autre façon. Et donc sans se faire euh, remarquer. Voilà. Ah.
0: Mais, mais là, en plus, c'est complètement décisif, parce qu'on voit bien que. Dans, dans tricher, on peut avoir l'ambiguïté quand on n'a pas encore examiné précisément, on peut se dire tiens c'est un rapport aux règles c'est ce qu'on se dit spontanément alors que dans tromper c'est le rapport à l'autre et on voit bien du coup que bah, pourquoi en fait bah, même dans la triche c'est le rapport à l'autre euh, via, enfin, via
3: les règles c'est-à-dire dans le contexte du jeu mais c'est toujours le regard de l'autre euh... et, et ça on peut le rapprocher dans, avec le hack parce que parvenir à tromper une machine à lui faire faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire c'est aussi un plaisir particulier. Là, voilà, c'est surtout le concepteur que tu trompes, parce que ouais, la machine oui. n'ayant pas
2: con conscience d'elle-même, le sens où c'est. D'elle-même, oui, 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 tout à fait. Ceci dit, pour moi, c'est un usage abusif de tromper.
1: Ben, ouais. ben, clairement, c'est ben, métaphorique.
0: Puis tu ouais, diras euh, ça au T800 <rire> Ou à Skynet Mais voilà, donc je pense qu'on va, on va vous faire participer assez vite, parce qu'on a tous des expériences de jeu qu'on a vécues comme de la triche. Euh, donc il y a un micro qui circule dans la salle on ne hein, triche pas, voilà. on
2: ne parle pas sans le micro hein. voilà. <rire>
6: Alors oui, donc par rapport à la triche euh, et surtout en fait au fait que tricher finalement euh, permet de créer un nouveau jeu. Je vois quand j'étais petit je jouais beaucoup à Doom, mais j'étais incapable de finir le jeu. Donc j'ai beaucoup triché hein, les, les célèbres codes, IDDAD, IDKFQ, tout ça, euh, toutes les armes, toutes les cartes, invincibilité. Euh, je m'éclatais parce que je, je me laissais la face aux monstres par centaines. Euh, J'avais explosé tous les mondes facile. J'allais même jusqu'à traverser les, mondes, enfin les murs quand j'arrivais pas à trouver la sortie, et je m'amusais bien. Et puis euh, plus tard, je me suis remis à jouer à Doom, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, et euh, je me suis dit euh, « Bon, euh, t'es quand même 10 ans plus tard, tu vas peut-être pas utiliser les codes, quoi. » J'ai j'ai pas utilisé les codes et euh, j'ai galéré ma race euh, pour finir le jeu, mais je l'ai fini. Euh, et le fait est qu'en fait, euh, du coup, l'objectif n'était pas du tout le même. Parce que quand j'avais les codes, c'était simplement me divertir, m'éclater, euh, coller, coller de la chevrotine un petit peu partout. Euh, et euh, quand j'ai commencé à vraiment jouer au jeu, c'était arriver à surmonter la difficulté du jeu pour pouvoir le terminer et avoir la satisfaction. Donc du coup, c'était vraiment deux expériences de jeu différentes.
0: Ça, j'adhère complètement. Ouais. J'ai fait la même chose, j'ai joué à Doom dans les mêmes conditions. Sauf que j'ai terminé le jeu euh, et je me suis amusé avec les armes après, mais ça ne change pas grand chose finalement.
1: Là, pour le coup, cette expérience, c'était vraiment. Euh, tu as fait de l'exploration. Ce qui t'a plu, là, c'est la première expérience que tu as eue, c'était voilà, je veux, tout voir. je veux tout voir. Je suis dans un musée où en même temps, je peux tirer sur les œuvres d'art, donc c'est super cool. <rire> mais. Euh, une fois terminé, à aucun moment tu as eu euh, de notion de challenge en fait. Aucune. Quand on a une notion de challenge, on n'est on plus dans un jeu.
0: Il peut y avoir un challenge, même en mettant toutes les armes, on... ça peut être le chrono.
1: Ça veut dire qu'il s'est créé une nouvelle règle Voilà, je voulais ça. parler de ça aussi, justement. Il s'est créé une nouvelle de... règle, tout ça, une nouvelle contrainte, presque.
0: Voilà, la, mais la contrainte, mais je suis complètement d'accord. J'ai juste dit qu'on ne pouvait pas dire tricher, hein, création.
4: Et on voit que dans les deux, en fait, il y a une expérience quand même. Mais effectivement, ce n'est pas du tout la même expérience qu'il avait qu 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 vécue. Mais qu il y a une expérience qui se trouve, que ça soit dans, dans l'une ou l'autre des situations.
0: C'est marrant, euh, prenons... Un... Alors, on dit... Euh, on va revenir un petit peu en arrière, parce que c'est grossier, mais très très drôle. On disait, d'accord, il y a le jeu, si on ne respecte pas les règles, c'est triché, donc si on, si on se simplifie le jeu, c'est triché. Moi, ce que j'aime bien, c'est ben, justement parler de ceux qui vont faire euh, des speedruns, ou des Toolassis speedruns, ou des performances alternatives en se rajoutant des règles, parce que le jeu n'est pas assez dur, genre n'utiliser qu'un seul bouton euh, de la manette, euh, utiliser euh, le, si mini le fois... minimum d'input de joueurs, enfin imaginons le, ce genre de contrainte, ou éviter les pièces dans, ma, dans Mario Bros. Et ça, c'est très très drôle, parce que c'est pareil. As des... le... le jeu également, tu joues à un nouveau jeu, tu le détournes complètement, des... tu t'imposes des... des choses extraordinaires. Et là aussi, tu as une nouvelle expérience vidéoludique. Mais c'est marrant, spontanément, les gens connotent ça très positivement. C'est genre, ah oui, c'est vraiment, il est très très fort.
1: Ajouter une contrainte plutôt que d'en retirer. et C'est là où, voilà, respect pour, pour la personne qui fait ça, ouais.
0: Justement, il a dit quelque chose de très très fort qu'il a qu'il a galéré. Du coup, certes, il a il y a eu un challenge. Donc, challenge définit un des éléments qui peut définir le jeu dans la fameuse boucle, le, le triptyque. Mais justement il euh, y a eu des moments de plaisir quand il, il arrivait, quand il parvenait à vaincre l'obstacle, mais il y a des longs moments pendant lesquels on peut être très frustré et être dans Attention. un état euh, pas particulièrement euh, agréable.
2: Et ça... Le dépassement de soi qui devient, euh, qui devient le, le, le plaisir. Hein. C'est-à-dire ça, c'est valable dans n'importe quel sport euh, à haut niveau. Il y, y, y a des athlètes qui, qui, euh, qui pleurent larmes et sang euh, dans, dans certains cas de figure. Une fois qu'ils sont arrivés à ce niveau-là, ils se disent « je l'ai fait ». Mais ça,
0: ça c'est le cas. C'est marrant. On parle de ceux qui ont réussi. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui gagnent et qui arrivent à la fin du jeu et du coup c'est interprété comme une espèce d'euphorie d'athlète, mais pensez à tous ceux qui ont eu ces galères et qui sont pas allés au bout du jeu, il n'y a pas eu de happy end Alors, et ils ne retiennent du jeu qu'une expérience très négative c'était juste ça, c'est ce un peu
1: périphérique mais ça me faisait marrer.
2: Une petite pensée pour ceux <rire> qui d'entre vous n'ont pas réussi avec les règles de base à terminer le jeu
1: bah, En fait, euh, pour rapidement, rapidement, parce qu'en plus je veux placer un truc euh, ça va me faire plaisir euh, là, euh, tu, tu dis pour, pour le challenge, est-ce qu'ils ont eu du plaisir même s'ils n'ont pas terminé le jeu bah Moi je te dis oui. Pourquoi Parce que pendant, euh, pendant la partie, même si le challenge était très élevé, ils ont appris des choses. Quoi qu'il arrive, euh, un jeu, quand on en tire, le fun qu'on tire d'un jeu, c'est en fait le fait d'apprendre quelque chose. Quoi qu'il y ait une mécanique de jeu, euh, voilà, sauter par-dessus un cube, sauter par-dessus trois cubes, euh, sur un ennemi on le tue en même temps. C'est à ce moment-là en fait, qu'on a de l'endorphine. Et pour aller pour en fait pour m'arrêter là. Ouais, voilà c'est pour ça que je dis ça. Voilà, pour m'arrêter là. Je vous conseille un bouquin sur euh, la qui s'appelle Theory of Fun de Ralf Koster. C'est un truc qui explique voilà vraiment le fun ce que c'est et c'est un des meilleurs bouquins euh, qui fait qui fait quoi une centaine de pages maximum avec plein de dessins mais qui sont ultra importants les dessins peut-être plus que le texte qui sont absolument géniaux donc euh, et où il parle aussi de triche il explique aussi un petit peu la triche donc voilà euh, je vous conseille ce bouquin c'est c'est le livre. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager une expérience
4: Moi je peux faire juste une remarque, c'est euh, par rapport à... Tu dis que se promener dans les jeux vidéo, ça apporte, fin, que ça apporte pas une expérience de joueur, mais qu'est-ce que tu fous des jeux comme Flower, comme Flow, comme Journée, comme Okami Parce qu'Okami, pour y mourir, moi qui suis une grosse casu vraiment mauvaise, qui a encore jamais fini le premier niveau de Mario sur Game Boy, euh, je suis pas morte Okami. Ouais,
1: mais tu peux il y a cette possibilité, cette possibilité. Dans... alors tu m'as cité Flower et Flow alors pour Flower j'y ai trop peu joué pour pouvoir non,
2: moi je l'ai fini ouais, le, ouais. Le, tu, tu peux perdre c'est très difficile ouais. si tu t as l'habitude de jouer il y a vraiment un côté euh, enfin, l'immersion prime par rapport au reste mais il y a, il y a un challenge il faut que tu ailles récupérer toutes les, euh, ces, les, les fleurs il faut que tu, tu débloques toutes les fleurs euh, il ouais. faut que tu suives le vent il y, a, il y a un challenge même s'il si, même est très facile d'accès c'est un jeu
1: la même chose pour Flow euh, euh, j'ai perdu à flot. <rire> euh, ah, ouais, je suis monté, j'ai récupéré un petit peu le tout. À un moment, j'ai commencé à partir en vrille. Euh, voilà. bah ouais, qu'on
2: remonte au niveau supérieur quand
1: on. Se ah ouais. Mais je suis revenu, je suis revenu jusqu'à être une toute petite abîme. Et le fait d'être arrivé à la toute petite abîme pour moi, j'ai considéré que euh, même, je me suis, je me suis mangé un coup. Et en fait, l'écran se reset et tu reviens juste à ton état initial. Donc j'étais un. Donc j'ai perdu en fait, on m'a remis un, un état zéro, donc c'est une perte de vie, entre guillemets. même si j'ai vie infinie, bah, j'ai perdu.
0: Donc, Alors, euh... Moi par contre, euh, la, la, la mort c'est pas euh, le seul challenge, hein, c'est pas la seule punition, on peut en imaginer plein d'autres. Typiquement, mais... imaginons des jeux de course, euh, des jeux de, de chrono, euh, veut dire on est jamais, jamais puni, enfin rarement, il y a des jeux où on n'est même jamais puni par la mort. Et clairement, il y a le challenge et autres. C'est pour ça que la, la, la mort, ça suffit pas. Il y a aussi Kirby aussi. J'ai une petite pensée pour des amis. Euh, on n'a jamais réussi à mourir à jeu. On a essayé.
3: Ah, non. Alors, moi, l'exemple de Flower est assez sympa parce que Flower, en fait, euh, c'est un jeu et c'est un jouet à la fois. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a pas quand on démarre Flower, on n'a pas une pression en, qui te dit va, va au fond du niveau. Euh, enfin, il faut finir, il faut faire ça, il faut faire ça. En fait. On découvre le gameplay et les règles du jeu en manipulant le jouet. Et donc, de ce fait, quand tu lances, quand tu lances Flower, tu as la personne qui joue, qui peut être soit un joueur, soit quelqu'un qui veut manipuler quelque chose d'interactif, donc un jouet. Et ça, je trouve ça intér très intéressant dans Flower, c'est qu'en en, en fait, on ne stresse pas la personne qui va, qui va prendre la, la manette, c'est elle fait ce qu'elle veut, et si elle découvre les règles du jeu, du jeu elle y jouera, si elle veut. Encore Donc, une fois, fais, je, fais,
2: je fais une comparaison <rire> très rapide entre Flower et Echo The Dolphin. Tu prends les premiers niveaux de ces deux jeux, c'est un jeu de balade, tu fais, tu te balades, etc. Moi j'ai passé des heures sur le premier niveau d'Echo The Dolphin juste à me balader dans l'environnement, à sauter, à manipuler, etc. Et puis quand tu passes le deuxième niveau, ça y est, bah, tu, tu joues, t'es parti. Flower a à peu près la même mécanique là-dessus.
4: Bah pour venir à Flower, justement, c'est exactement cette pensée-là. La première fois que j'ai démarré le jeu, je me suis dit putain, voilà enfin un bon moyen de mettre mes parents au jeu vidéo parce qu'ils disent tout le temps ouais, j'aimerais bien commencer les jeux vidéo. J'ai prêté la manette sans fil à ma mère. Je l'ai entendue crier devant Flower. Elle a retourné la manette sans fil. Elle a joué avec la manette à l'envers. Elle me disait pourquoi la gauche c'est pas la gauche, la droite c'est pas la droite. Bah mais la manette à l'endroit. Euh, pourquoi faut lever Il est où, où il est mon personnage Je comprends pas. Et...
2: Peut-être préciser du coup que t'as été déshérité depuis non <rire>
0: Ça me fait penser d'ailleurs justement, euh, vous parlez de challenge, le fait d'avoir du challenge et du jeu, c'est-à-dire pas de jeu sans challenge, mais par exemple ce que montre euh, Triclo dans son, dans son livre quand il montre les quatre pôles du jeu, enfin qu'il reprend à Caillois, mm -hmm. c'est clairement il y a le pôle de la compétition, il euh, y a le pôle au moins de la simulation, mm -hmm. bon, l'autre aléa c'est autre chose, euh, mais au moins pour le pôle de la simulation... Euh, c'est euh, extrêmement clair et pour le pôle euh, du vertif, hein, c'est différentes manières de classer le jeu. -dire jouer, euh, ça n'a pas que le sens de jouer, euh, faire de la compétition. Enfin, -à -dire, euh... Tout
3: à fait.
1: Euh, comment dire Là par contre, c'est un vrai raccourci de dire que challenge, c'est la compétition. Vraiment, ah, ouais. voilà, vraiment pas. Quand je parle, quand on parle de challenge, on parle vraiment de euh, comment dire, de petites péripéties, de petites règles, de petites choses. C'est ça le, le challenge. Ce n'est pas le fait de se challenger et de faire un TAS et de. Non,
0: mais ça j'avais voilà. bien entendu quand tu parlais, on te parlait de la boucle avec le, le but, l'obstacle, enfin mmh. le challenge du coup et la récompense, la, mmh. la boucle de gameplay. Mmh. Sauf que il euh, y a des cas de jeu, si tu fais un jeu de, mettons, de, de pure
1: simulation. Euh,
0: ah, y a des cas, le, le,
1: le reward euh, se trouve dans le fait de bien de réussir maîtriser. son action. Même si le jeu ne te le donne pas, c'est une fois que tu arrives à la maîtrise, le reward est, est implicite dans l'expérience, dans le challenge. Parce que le challenge, c'est déjà ton expérience, le fait de réussir juste à faire décoller ton avion. Voilà, tout dehors.
3: simplement parce qu'il y a plusieurs types de, de plaisir. Hein. Euh, quand, moi, quand j'ai découvert les jeux vidéo, rien que le fait d'avoir dans la main un stick et de voir que mon stick il dirige quelque chose à l'écran. Mais rien que le fait d'avoir fait 5 cm à droite, j'ai fait « mais c'est fantastique ». Moi je connaissais l'objet de l'écran, comme euh, ma télé chez moi, comme quelque chose de passif où on pouvait rien contrôler. Et là j'étais en train de contrôler quelque chose qui était dans une fenêtre qui me permettait de voir dans un autre monde. Et, et j'ai pris du plaisir. Mon premier plaisir, ça a été ça, avant même de vraiment. comprendre les règles du jeu et savoir que je pouvais mourir et, ou qu'est-ce que quel était mon but. Ouais. À ce moment-là, ouais. c'était encore un jouet. Oui, exactement. Vrai, et c'est dans les secondes d'après où c'est devenu un jeu.
0: On voilà. ouais. dire, effectivement. J'ai euh, j'ai hyper raccourci, mais j'aurais j'aurais pu développer. Mais du coup, je donne l'obligation de développer un peu plus. C'était sur le fait que jouer quand même. On, on l'utilise dans un sens extrêmement large. Jouer euh, les jeux d'enfants, le théâtre, plein de choses, enfin, et même dans le jeu vidéo, mmh. le ludique est extrêmement large. Enfin, euh, voilà, donc, on, va pas, on, a, on a déjà parlé de ça, mais voilà, c'était. Euh, <rire> oui. On va redonner la parole au public euh, pour qu'il rac nous raconte leur
1: bah, Moi, du coup, c'était un peu ce que, ce que tu étais en train de dire, du coup, c'est que euh, euh, par rapport aussi au regard des autres, quand le, la triche, c'est dans l'aspect de la communauté.
3: Euh, par exemple, je vais prendre un exemple à moi. Donc, Final Fantasy X, il y a une technique d'une chimère, Season Mantos, ça tue n'importe quel ennemi en un seul coup. Même le truc le plus puissant du jeu, qui a 12 millions de points de vie, qu'il faut deux heures à tuer quand t'es totalement cheaté au niveau de tes persos. Pour
1: majorité des joueurs, je dis déjà la majorité parce que je me suis déjà fighté avec des amis qui disaient Ouais, moi je l'ai tué avec ça. Mais non, c'est de la triche, mais c'est inclus dans le jeu. Donc, c'est un peu ce qu'on a dit. Mais il y a des règles qui sont établies par les joueurs. Non, il n'y a pas de challenge parce que tu utilises du coup un truc, même s'il est prévu par le jeu,
2: euh, faut qu'il y ait de la compétition, faut quand même que... Euh t'es mis un peu de tes tripes pour euh, vaincre. On revient euh... à ce que disait Well tout à l'heure, le challenge, c'est pas forcément de terminer le jeu avec les, les là où mm -hmm. tout à l'heure tu, tu tu citais des gens qui finissent Mario sans toucher une pièce ou etc c'est encore un autre jeu. Mm -hmm. Là je reviens à ce que je dis tout à l'heure, si ça fait partie du jeu, c'est une règle établie, il y a aucune triche là-dedans, il y a même pas de. de... C'est
0: intéressant justement ce qu'il dit, c'est que par rapport aux attitudes linguistiques des gens, ce que vont dire les gens, c'est que là on voit qu'on est dans le jugement euh, oral, c'est que quasiment tout le monde va dire, et moi ça m'est arrivé en plus de le dire euh, à un de mes amis récemment ce que moi je les avais tués de manière on va dire euh, normale entre guillemets c'est à dire oh, avec là. mes persos super <rire> cheatés <rire> et normal <Nobles>. et <rire> Et par contre lui non, il s'était pas trop euh, emmerdé quoi, c'est-à-dire que c'était euh, un coup de katana et hop, <rire> c'était pas ça guerre. Même ouais. carrément non. Mais... C'est certes prévu dans le jeu mais mais, mais souvent c'est du genre euh, ah, c'est très limite mais voilà, mais on de est... toute façon on est dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure hein, évidemment. Et
4: en même temps, ce qui ce qui montre aussi c'est qu'il y a différentes dimensions de règles, c'est-à-dire qu'effectivement notamment sur les jeux en réseau, on se rend compte qu'il y a des règles aussi qui sont imposées par les joueurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'effectivement les joueurs vont considérer que ce qui est possible dans le jeu pour eux, c'est de la triche. C'est-à-dire que, effectivement, ils vont établir la règle que bah, ce qui peut être donner un avantage énorme, même si c'est codé dans le jeu, faut pas le faire parce que socialement, euh, parce que, et donc il arrive que des fois les règles et plusieurs niveaux de, de, de situation où dans tel univers c'est c'est pas possible ou alors dans tel univers c'est possible quand même. suivant
3: l'expérience le du joueur euh, par rapport au, au médium jeu vidéo, il y a des choses qu'il va comprendre et ne pas comprendre. Donc euh, dans les jeux de combat, euh, comme tu disais, voilà, ils comprennent pas que le, le, le personnage peut euh, parer une boule de feu, euh, parer un katana. Enfin voilà, quoi. C'est quelqu'un qui commence les, les jeux vidéo par un jeu de combat, il va peut-être pas comprendre forcément tout, quoi. Ouais, est... C'est ouais, peut-être un peu compliqué. Et par contre, pour revenir un petit peu là-dessus, il y a même un cas de figure où euh, des
1: choses n'étaient pas prévues dans le jeu, d'accord. Une update se fait. Qu'elle n'y soit plus, et en fait, c'est arrivé pour euh, Street Fighter Alpha 3 où il y avait une partie du, du jeu où on pouvait faire rebondir le personnage avec des coups alors que c'était pas prévu. Ils ont fait une nouvelle version en arcade où ils l'ont retiré, donc en fait, ils ont retiré une possibilité de jeu, une subtilité du jeu, alors que c'était sans alors que ça pouvait être labellé vraiment comme une tricherie à la base parce que ça amène à des gros combos, des gros avantages, mais pas facile à faire. Donc, ça amenait du challenge, ça amenait de la voilà un un petit peu plus d'expérience de jeu. Et quand ils ont fait la nouvelle version, absolument personne n'y a joué, c'est pas la version de tournoi. Bah,
2: pa bah, pas le, du tout.
1: Alors qu'ils ont. 3, hein, voilà, hein, voilà, voilà, Street Fighter 3, il y a des techniques euh, qui sont imbloquables. Il faut comprendre, imbloquables. Une fois qu'on est mis dans la situation, on ne peut plus s'en protéger, à la base. Lâche le pad. À la base, tu es censé lâcher le pad. Ils ont fait une nouvelle version il n'y avait plus ça. C'est pas du tout la version de tournoi. On est resté à attendre des années avec du plébiscite. Mettez la vraie version, mettez la vraie version. Parce que ça a amené beaucoup plus, en fait, de profondeur de jeu. Donc, d'intérêt. Donc, je reviens, en fait, sur mon point. C'est la tricherie. On a le droit. Et c'est même conseillé si ça amène de l'intérêt au jeu. Je, quand, quand je design mes jeux, j'espère toujours, j'espère toujours que les joueurs vont détourner les règles, en fait, que j'ai fait pour y apporter encore plus d'intérêt.
2: Pour, oui, pour répondre oui, sur oui. ce que disait carte de Vendel tout à l'heure, est-ce que détourner les règles, c'est tricher Parce que c'est en, encore, le, la, la notion, elle est, elle est assez subtile. En soi, je répète ce que je disais tout à l'heure, dans, dans 3-3, l'imblocable, il existe, il est, il est codé dans l'absolu. Donc tu ne triches pas. Le joueur peut considérer que comme lui, il ne peut plus se protéger, c'est de la triche, oui, mais c'est autorisé.
0: Je suis, suis d'accord avec ton raisonnement, sauf que moi, j'emploierai une fois de plus pas le mot triche, parce que... Mm
1: -hmm. Trompé, ouais.
0: Euh, voilà. Mais euh, voilà. Mais sinon, euh, c'était oui. Bah, en gros, c'est qualifier tout ce qui est euh, tout ce qui n'était pas prévu par les développeurs. Ils me disaient non, bah, les, les pratiques émergentes. Il y a quelque chose qui arrive. Ah mince. Euh, le gameplay émergent. Euh, euh, gameplay émergent. Tu te retrouves. Bah, par exemple, c'est un ami qui me disait ça. Moi, j'ai pas trop joué à Quake euh, avec euh, le Rocket Jump tout ça. C'était des serveurs qui se lançaient avec, euh, please no Rocket Jump. Je trouve ça trop 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 mignon quoi. C'était du genre euh, là, où c'était dans F0GX avec euh, on le voit quand on voit les records, les différents speedruns faits sur le jeu. Bah, visiblement les concepteurs ne se sont pas dit qu'il y aurait le sneaking, donc ils ont mis un système de boost, ils ont pensé à un gameplay et euh, quand ils ont trouvé que donc avec eux, en, en spamant sur L&R donc en positionnant son vaisseau d'une certaine manière, on prenait une accélération complètement délirante, ils se sont mis à pulvériser tous les records et du coup. Euh, ce qui est, alors, il est assez criant ce jeu c'est que les, les deux records existent pour chaque circuit il y a ce qu'on appelle le, 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 le record et non-snaking, ou alors ils s'appelle ça même carrément le record et le snaking record ou ce genre de choses oh, il y a ça y a... dans Mario Kart bon, aussi euh, a... j'avais vu ça pas ouais, mal de a... fois
2: pour rebondir sur ce que tu dis, et en là du coup est-ce qu'on en vient à tricher ou pas il y a la plupart des jeux de combat Capcom en fait on se protège en allant vers l'arrière oh. il y a euh, certains joueurs qui, euh, qui utilisent des pads en fait qui euh, ne, ne sont pas un stick mais euh, qui donnent la possibilité d'appuyer sur plusieurs directions en même temps et donc il y a des moments en fait où dans tous les cas de Figure, tu peux avancer en te protégeant, en fait, tu peux te retrouver dans une situation où il n'y a, a plus de cross-up possible, on ne peut, peut plus te taper, est-ce que c'est voilà, est -ce est, euh, de la triche à ce moment-là euh, Parce que du coup, quelque part ça le permet, mais tu as quand même détourné l'aspect matériel euh, au départ, ou en tout cas tu as inventé quelque chose de, de nouveau, ce qui fait que maintenant les concepteurs ouais. font vachement gaffe à ça quand ils, quand ils font leur jeu maintenant.
3: Même question, à la, pendant la période 8-bit, donc la période Famicom, où euh, pour jouer au shoot -em up les gens créent des autofires, bidouillent leur, leur pad pour mettre l'autofire, pour euh, rester appuyé et donc avoir un tir soutenu, et qu'après, en fait, ça soit repris par les fabricants de consoles, notamment sur jeux. la PC Engine, et où, 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 de base, elle a les autofires sur les boutons. Voilà, que ce soit -fire, ouais, sous les boutons, <rire> et même quand on voit
1: Karuga euh, ou des choses comme ça, bah, tu gardes le doigt, le tir est automatique. Oui. C'est de, devenu une feature de jeu. Mais, encore une fois... Euh, tous, tous les éléments dont tu parles, ça a ajouté de l'intérêt. Et, et c'est pour, pour ça que c'est pas dénigré en fait. C'est pour ça que c'est resté. Voilà, pour, ouais, voilà. Et ça a été et, même alors, repris. Voilà. Donc,
4: euh, ouais. En même temps, moi, je, je, je veux revenir aussi sur les, sur les jeux en réseau qui sont un peu ma marotte. On se rend compte aussi que les règles elle-même évolue, c'est-à-dire notamment sur World of Warcraft, on se rend compte que les règles évoluent durant la vie du jeu parce que le jeu oui, vit longtemps. Complètement. Et ce qui se passe, c'est que c'est particulier pour les joueurs, c'est-à-dire qu'une règle qui a évolué, qui a, qui a été différente, il ben, y a des joueurs qui disent non, c'est plus les règles. C'est-à-dire qu'on se rend compte euh, pour eux, ça pose problème. Et effectivement, les joueurs vont, vont se dire « Oui, mais c'était et ça pose problème sur le, la notion de triche, parce qu'on va y se dire « Oui, c'est quelles règles qu'il faut suivre, c'est les règles d'avant ou c'est les règles de maintenant. Et, et, et ça, ça, ça... »
3: Est-ce que tu as une frange de la population des, des joueurs qui a arrêté de jouer à cause du changement de règles certains, certains,
4: certains, oui. certains, mais on se rend moi, sur le jeu que j'ai étudié en tout cas, on se rend compte qu'en fait, les, la majorité des joueurs vont se mettre eux-mêmes à accepter petit à petit les règles, vont critiquer, il va y avoir des réactions différentes sur les, sur les joueurs et, et ils vont évoluer, ils vont accepter progressivement parce que très souvent les développeurs, ils ont mis cette règle, c'est très rare qu'ils la retirent, il y a certains qui le font parce qu'ils se rendent compte que la règle est tellement est trop contraignante ou trop refusée, mais la majorité des joueurs acceptent et certains viennent après, donc de toute façon... Je pense notamment pour Rose, ça va pas poser énormément de problèmes qu'il y ait 150 personnes qui quittent le jeu à cause de la, du changement de règles. Et donc, c'est vrai que ça pose des questions sur les, dans, notamment sur ces jeux en réseau, sur l'évolution des règles. Qu'est-ce que c'est la triche quand la règle va évoluer, peut-être tous les jours
0: Ça me fait penser, justement, il y a quelque chose de, de, de très crucial qui se joue là. Quand on parlait au tout départ de la coïncidence entre le code et les règles, ou cette espèce de d'idée qu'elle le game designer, c'est-à-dire ce, ce jeu premier qui, mm. qui devrait être ce qu'il est. Et du coup, quand il évolue, tu as toujours une frange, comme Fabien dit, de la population qui, euh, parfois même, va créer ses propres serveurs, ou son propre mode. Ou, ouais, C'est typiquement vrai des jeux de, de plateau, jeux de rôle, etc., où il y aura différentes versions et différentes communautés, du coup, avec différentes règles. Et euh, cette idée, il y a quelque chose du, euh, du mythe perdu, de la, de la tradition, de, de, et ces gens-là voient il souvent euh, l'évolution l'évolution par le hack ou l'évolution par des updates officiels comme quelque chose, une expérience dégradée. C'est un, il y a un peu de ça derrière. Bah ça, c'est très drôle. Hein
4: c'est très nostalgique comme, comme vision du jeu. C'est-à-dire c'était la version qu'on a jouée, qu'on a appris et on veut l'évolution.
0: C'est plus que nostalgique pour moi. Il y a un jugement de
1: valeur vraiment bah, très fort. Mmh, je
0: suis
4: assez d'accord. Ouais,
1: c'est pour ça que je parlais du fait qu'ils s'est sacralisé le jeu, en fait. Vraiment. Et euh, on amène vraiment ce côté-là et les autres, c'est des, des hérétiques. Voilà. Et, mais, voilà, mais personnellement quand, quand je crée un jeu il y a toujours euh, deux phases il y a un moment où c'est mon jeu tant qu'il n'est pas sorti c'est mon jeu et personne n'a à me dire euh, ce que je dois faire une fois que, que le jeu est dehors et que d'autres personnes mettent la main dessus les joueurs, ce n'est plus mon jeu c'est leur jeu, ils en font absolument ce qu'ils veulent et après là ce que je veux dire c'est vraiment personnel tant que l'intérêt est sauvegardé, c'est tout. Après, ils peuvent l'améliorer tant qu'ils veulent. Quand ils le dégradent, ça va me faire mal, personnellement. Mais c'est leur jeu, ils en font ce qu'ils veulent. C'est vraiment ça l'idée, parce qu'on n'a aucun... C'est comme une œuvre d'art. Voilà, la, la Joconde, elle est interprétée par tout le monde. La Joconde interprète vraiment comme tout le monde, donc c'est la leur. Bah, pour le jeu, en fait, c'est la même chose. Tu peux réinterpréter les règles, ton expérience comme tu veux. Donc c'est ton jeu, c'est pas le même que celui de ton voisin.
2: Certains joueurs qui disent qu'il y a les règles qui sont fixées donc par le jeu au départ, mais le gameplay est créé par le joueur. C'est-à-dire que le, tant, tant qu'il n'y a, a pas des joueurs qui ont vraiment retourné le jeu dans tous les sens, la plupart des, des concepteurs ne savent pas ce qu'on va pouvoir faire exactement avec leur jeu à la fin.
3: Il y a un, un des premiers exemples historiques, euh, date de 79, euh, Space Invaders, Taito. Euh, le jeu est, prat... est vraiment euh, très pratiqué, il a un énorme succès et euh, Taito s'y attendait pas. Les joueurs vont, pour une des premières fois dans l'histoire du jeu vidéo, se créer leurs règles. C'est-à-dire que les tournois de Space Invaders au Japon entre Hardcore Gamers de, de Space Invaders, ils créent une nouvelle règle, une règle de tournoi. C'est-à-dire qu'ils vont, ils, ils vont mettre en place une règle qui est la suivante, on ne va pas pouvoir tirer un seul tir avant que les aliens, les invaders ne descendent tout en bas au niveau des, des, des blocs de protection. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir tirer. Et comme ça, on, le, le skill, enfin, le talent des, des, jeux, des, des champions, en fait, on le verra instantanément parce qu'ils ne peuvent pas, quand on est avec ces tracks-là, ils ne peuvent pas se permettre de rater un seul tir. On n'a pas droit à l'erreur et on va, en fait, dans la perfection. Du, du, du joueur, c'est vraiment celui qui va réussir à, 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 à survivre au niveau, c'est le joueur parfait. Bon.
1: Et là, c'est. Puisqu'on parle d'ultra hardcore gamer japonais des années 70, mm -hmm. là, enfin, ils, ils sont 7 peut-être. <rire> mais, mais, mais ces personnes-là, c'était ça l'intérêt pour eux. Ils ont aussi ce qu'un intérêt, parce que Space Invader de base, enfin voilà, les, une main dans le dos, les yeux bandés, <rire> à 2 mètres, pas de problème. Pour avoir un intérêt, ils se sont dit bon, bah, on va rajouter cette règle et là on va vraiment jouer à Spentive Vader en mode tournoi. Donc c'est un nouveau mode, c'est un nouveau jeu.
0: Par rapport au fait de, de réappro se réapproprier le jeu, de se réapproprier sa, son expérience en se mettant ses contraintes, etc. Ça me fait penser justement ce que ça nous est souvent reproché dans le Tool Assisted Speedrun. Mais c'est vrai que quand on fait bien la distinction entre game, les règles et play, l'expérience du jeu... Euh, on voit bien que dans le Tool Assisted, il y a une, non pas une modification des règles, mais une modification du play. C'est-à-dire qu'en gros, le jeu en lui-même bouge pas, C'est pas un jeu hacké, mais par contre, la personne décide d'être un cyborg au sens où euh, le temps est ralenti à la frame près, euh, je vais pouvoir revenir dans le temps, je vais pouvoir faire un certain nombre de choses, mais c'est extrêmement difficile, c'est-à-dire qu'il y a une, un véritable challenge, c'est complètement ahurissant, il faut s'y mettre à plusieurs, et, et donc ça c'était intéressant quoi, du coup, de, de faire cette, euh, détourner d'une certaine manière l'objet pour se faire une expérience qui est de cet ordre, qui est une sorte d'expérience de, de, de cyborg si on veut. Euh... C'est vrai que de
1: prime abord, euh, le tool Quand la première fois que j'ai entendu parler de ça, je suis c'est pourri, les mecs, qui, ils ont mis le truc au ralenti, évidemment, moi aussi je peux le faire. Là, c'est l'apprentissage du jeu ultime, ils connaissent le jeu beaucoup, beaucoup mieux que leur créateur, mais vraiment mille fois mieux, et même que leur codeur, et même que le, que le QA, puisqu'ils trouvent des bugs que le QA n'a jamais trouvé. Donc, euh, c'est les personnes qui connaissent le mieux le jeu. Donc, euh, en effet, c'est une fois voilà, une fois passé, ouais, ils ont un ordinateur, c'est trop facile, on se penche un petit peu sur ce qu'ils ont fait, et puis on arrête de parler on se rend compte ah oui il y a un énorme boulot et un énorme apprentissage en fait et
2: du coup et un je... énorme challenge aussi ouais. du coup ah, donc là on en revient à cette notion de jeu euh, à nouveau il y a, il y a, moi c'est un de mes regrets en tant que joueur euh, aujourd'hui il n'y a, a plus ces phases de, de log test arcade où on testait euh, les jeux euh, avant euh, notamment là on a Street Cross Taken qui est sorti il y a quelques temps le jeu est déjà patché parce qu'il y a, y a des infimes dans tous les sens euh, etc c'est comme si on nous livrait un produit qui n'était pas fini en fait le, ce, que, ce que je trouve gênant avec, avec ces types du coup, qui, qui passent leur temps à retourner le, le, le produit en tous les sens c'est que ça montre aussi euh, aux développeurs, à l'équipe de développement que euh, ouais, bon, là peut-être vous avez un busé un peu quand même hein, c'est pas...
0: Un... Si quelqu'un veut nous faire part d'une expérience pour qu'on rebondisse
7: euh... En fait euh, j'avais surtout envie de vous parler par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure sur, euh, sur les jeux qui ne proposaient pas beaucoup de challenges un jeu euh, que peu de personnes connaissent à mon avis, euh, Progress Quest. Euh, C'est un, un jeu qui avait été sorti en fait pour critiquer le, les MMORPG et le bashing. Et euh, qui est très minimaliste et, euh, et qui en fait ne propose aucun challenge puisque le joueur lance le jeu et euh, les monstres sont tués tout seuls. Les... Les comment euh, les levels sont pris automatiquement. Je m'étais amusé à, à laisser le jeu allumé en fait pendant une heure et puis j'étais arrivé niveau 60. J'étais revenu et puis euh, au début tu tues des rats et puis après tu tues des trucs un peu plus euh un peu Sinon plus fort. Personnage que non, non, joué. en fait, euh, tu visualises pas le jeu. Il y a juste, c'est euh, très minimaliste. Hein, c'est vraiment. C est c est, quasiment que des textes. C'est pas... que, que du texte. Que du texte avec des cases, avec des caractéristiques qui montent toutes seules et tes niveaux qui oh montent bon tout seuls. Et puis tu vois que tu <rire> fais des dommages.
0: Ta seule interaction, c'est start. Enfin, dire, tu lances le jeu et ça. ensuite, euh, ok. Bah, j'aime bien.
7: <rire> tu vois pas les monstres ni rien, en fait. Tu vois pas les monstres. Ah, ben, as leur une, nom Il y a une description. C'est ra Au début, c'est des rats mutants, je crois, mais je suis pas sûr. Mais est-ce que t'as réussi à finir le jeu, du coup <rire> J'ai pas eu la patience d'attendre en fait. J'ai bah, perdu. Ouais, <rire>
1: en fait, je pensais qu'il parlait d'un autre jeu qui existe aussi qui s'appelle Progression Bar Quest. Qui est là et il n'y a qu'une barre de progression qui fait ça, qui monte. T'es au niveau 1, t'es au niveau 2, t'es au niveau 3. Et tu restes comme ça à regarder. Voilà.
4: <rire> En même temps, c'est le, le côté parodique qui est le plaisir du joueur, c'est-à-dire que là, on se rend compte que, effectivement, c'est la parodie totale du jeu, c'est vraiment, le, le, on se dit, c'est le non-sens du jeu, mais en même temps, c'est ça qui devient le jeu, c'est-à-dire qu'on est qu attiré par, effectivement, cette, cette barre de progression qui pas on se dit, on, peut on va ça un jeu, à ce moment-là. C'est vrai que c'est un objet limite. Voilà, on arrive à un point, on se dit, je ne sais plus ce que c'est, quoi, c'est... Eh ben...
1: Bah en fait, il y a un plaisir quand même là-dessus En fait, c'est tiré aussi d'un jeu qui s'appelle euh, Cow Click, je crois au Click the Cow, euh où en fait pour passer de niveau, faut juste cliquer en fait sur euh, sur la vache. Voilà, ça a été fait par euh, par un éditorialiste de Gamestruck qui s'appelle Yann Bogost et il a fait ce jeu là en fait pour décrier tous les jeux euh, voilà à la Farmville. Tu cliques sur une vache, c'est bon, tu passes de niveau. Le jeu, il l'a sorti gratuitement il a eu un tel succès et il y a eu des demandes en fait, pour qu'il y ait de la monétisation dessus pour pouvoir acheter des items pour pouvoir... et il était complètement dépressif à cause de, de la réception du jeu j'espère qu'il l'a fait quand même pour financer son euh,
2: jeu j'espère surtout qu'il en a fait un deuxième
5: <rire> clique la poule
0: est-ce que quelqu'un a une autre expérience à partager euh,
5: alors pour le coup je vais passer d'une du, extrême à l'autre de la euh, vache à la poule euh, ouais en ce moment, je joue à un jeu que, pour le coup, je sais que personne ne connaît, euh, qui s'appelle Sabotan Bombers, qui est un jeu d'arcade de 92, dont la difficulté, enfin c'est difficile de, à ce, ce moment-là de, de voir s'il euh, si, si où est-ce qu'on en est entre la limite, entre le difficile et l'impossible. Et euh, pour arriver à terminer ce jeu, à, à aller jusqu'au bout, à avoir le record du monde, je triche, j'utilise des safe states, euh, j'y vais à port... J'ai la PCB originale, je précise. Euh, J'y vais, euh, vais à fond sur les crédits, euh, mais juste quand même avec cet objectif à la fin euh, de pouvoir faire un run sans tricher. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce euh, que je triche parce que j'utilise save parce que par rapport au détenteur du record mondial qui lui a vraiment, vraiment mis son, ses 50 dans sa borne au Japon euh, tous les jours pour arriver à poutrer le jeu, est-ce que je triche par rapport à cette personne-là euh, pour aller avoir une, une courbe de progression plus rapide. Non,
2: tu t'entraînes.
0: Hein. Ah non, ça, c'est un outil, c'est un training outil de progression. C'est
1: ouais. le mode training. Hein. T'as jamais eu le moyen physique euh, de pouvoir passer 6 euh, mois au Japon pour pouvoir t'entraîner tous les jours dessus. Donc, il faut bien que tu aies ton moyen pour, euh, pour t'entraîner. Donc, non, je ne pense pas que ce soit ça parce que. La, la finalité c'est enlèves tous tes, tes cheats et tu essaies de le terminer normalement si tu terminais le jeu avec tous tes cheat codes plus rapidement que lui en disant ouais je suis plus fort que lui là
0: c'est ah, de la triche, triche.
6: Hmm mais, mais ce qui est
1: de la
0: triche c'est pas le fait que tu l'aies terminé avec le cheat code c'est la dernière partie de la proposition, oui, ça. ça tout à fait. je l'ai terminé plus vite que lui, non c'est une autre expérience, une autre catégorie. En, on en revient
2: à ce qu'on disait tout à l'heure, tu trompes en fait. La... Voilà tu Exactement. trompes, et
0: pour revenir à ce que tu disais sur le fait de s'entraîner, d'avoir un dispositif, des, un certain nombre d'outils qui te permettent de progresser plus vite, mais en fait, les save states, qu'est-ce que c'est C'est un outil parmi, euh, parmi d'autres. Ça peut être par exemple une banque de données sur le net, les solus, ça peut être les, les joueurs dans, dans la communauté des fighting games, qui, ça doit être très répandu, les partages de techniques. Est-ce que tu triches en copiant un champion quand tu regardes une vidéo non, non, C'est-à-dire mais... tu regardes Daigo et tu le copies. Tu le copies, bah, tu le copies là, c est, c est...
3: non mais tu progresses plus vite. Il y, y a une différence d'utilisation euh, des save states euh, sur, pour moi sur console et en arcade. Sur console il euh, y a quelque chose de très caractéristique à la console euh, qui est apparue euh, avec les premières consoles 8-bit, c'est la, la touche pause. Si vous vous rappelez, il y a des consoles avec des touches pause. Hein. C'est mm -hmm. pas le, le select du pad qui, ça permet d'arrêter un jeu, d'aller man, manger avec sa famille et de revenir. Je pense aux, aux enfants qui, voilà, qui jouaient aux jeux vidéo à cette époque-là qui avaient des difficultés à aller manger. Euh... <rire>
2: Eric, <rire>
3: en, en arcade, en arcade, on n'a pas la même configuration. On n'a pas la, euh, le, la la même configuration par l'auteur. L'auteur du jeu veut que veut qu'on n'ait pas cette possibilité de mettre pause. Donc dans le premier, dans le dans le cas des, des consoles qu'on utilise un safe state euh, avec un jeu console, bah en fait c'est limite prévue par, le, par les concepteurs. Euh, un safe state, c'est comme, comme une pause, mais dans un jeu d'arcade. Et ça, par contre, c'est pas du tout prévu. Donc c'est un peu triché dans le cas d'un jeu d'arcade, et pour moi, et non pas dans le cas d'un jeu console. C'est une petite subtilité, mais...
0: Ouais, ouais. Si as conscience de ta pratique ouais. et que tu, euh, tu la tu, tu
1: sors de la catégorie standard, pour moi...
0: Euh... Enfin, euh, Ça va être le même cas. Mais, mais...
1: Ouais, mais si, si tu disais des safe states, je parle sans toutes les autres tricheries. Juste pour pouvoir, voilà, je, fin... je commence lundi, mmh. je veux le terminer vendredi. Mmh. Le jeu, c'est pas. Enfin voilà, j'ai pas le temps, mais je suis très très fort quand même. Mmh. Mais en fait, t'as pas fini le même jeu, encore une fois. Encore as une fini fois, un autre voilà. jeu. Pas parce le même parce jeu. Oui, il y a, a l'endurance, il y a la concentration sur 6 heures d'affilée. Il faut, faut le
0: tenir. Ah oui, non, c'est pas les, effectivement pas le même les, mêmes les, les, les mêmes capacités qu'il faut. Alors, avant de repasser encore la, la parole au public, j'ai envie de. Juste faire une, une petite parenthèse qui est très drôle, c'est qu'on remarquera que peu importe les différentes thèses qu'on a pu défendre et les arguments qui ont été avancés, on a des habitudes linguistiques très bien ancrées. C'est-à-dire que même pour défendre une certaine thèse, le, le, le mot « tricherie » est utilisé trois, quatre fois dans la phrase. On a oui. « cheat code »,« tricherie », machin. On a bien compris, voilà. mais c'est juste très drôle à, à signaler. C'est difficile.
2: Hein,
0: de, euh, Donc,
5: alors, une autre expérience. Hein. Alors, en fait, j'aurais voulu vous demander, c'est une question de euh, voilà, savoir si jouer avec un guide ou avec une sauvegarde euh, complète, c'était tricher finalement. Ton...
0: Enfin, pour moi, ce sera la même réponse par rapport à ce que tu était avant, si tu modifies ton expérience euh, du jeu, tu, euh, tu utilises... Euh, C'est l'entraînement rapide C'est la, <rire>
3: la très, très bonne question, puisque je ne sais pas si tu l'as posé euh, pour, qu a... pour, pour que j'aborde le sujet... Euh, mais il faut, si, mais, si. Mais, mais il faut savoir mais il faut savoir qu'au japon euh, énorme, énormément de, de rpg euh, s'achètent, et c'est devenu une, une pratique courante avec Je le guide me, voilà ce qui fait que le le, jeu, la, la, le guide fait partie intégrante de, de l'expérience alors maintenant, je sais, je sais qu'en Occident on le fait pas, d'habitude, on va consulter le net pour apprendre des trucs et astuces de, 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 de temps en temps. Euh, mais ouais. on est beaucoup moins euh, en fait, encadré euh, qu'au Japon puisqu'on n'a pas le, le guide avec le, avec le jeu. On le faisait avant.
1: On le faisait avant euh, Illusion of Time, tous ces jeux-là de quand on était jeune. Mm. Euh, on avait ces, ces guides-là directement mis. Et dernière, dernièrement, il y a un jeu dont le guide s'est absolument vendu, euh, rupture de stock x 1000, c'est Dark Souls le jeu était tellement... De... Voilà, c'est bon, Dark Souls, vous, vous pleurez tous, là. Voilà. Sans le guide, sans le guide euh, on perd 80% des joueurs sans aucun problème. Parce que le jeu est trop compliqué. Et surtout, on n'enlève rien au challenge tellement il était élevé. Parce que, et c'est pour ça, je ne pense pas trop qu'on triche avec euh, le guide. Parce que voilà, on dit qu'il faut aller là-bas mais euh, les trois boss, il faut se les coltiner, même si on donne des techniques. faut le faire quand même, il faut, faut le réussir. Donc, euh, donc non, c'est juste aider, c'est pas, pas tricher. En tout cas
0: c'est ouais, un bon business
1: model je,
2: je ouais. nuancerais du coup euh, là dessus, là, ce que tu disais tu, dis, tu, dis, tu parlais d'avec un guide et tu disais avec une sauvegarde, ce qui du coup est, 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 deux, voilà, est deux choses, sont deux choses radicalement euh, différentes, et puis la sauvegarde ça dépend de quel jeu, parce que si tu as une sauvegarde d'un jeu qui te permet directement de débuter au dernier niveau euh, tu n'as pas profité de l'expérience de, de, des premiers niveaux, maintenant si c'est une sauvegarde euh, qui te permet de dire, bon voilà j ai, j ai, je, je veux passer une étape, une deuxième pour regarder on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on est en train de se balader dans le jeu pour voir comment il est euh...
5: oui j'aurais dû préciser euh, genre, parce que certains jeux beaucoup d'ailleurs fonctionnent en système de New Game Plus et ce serait mm -hmm. en fait du coup euh, je repose du coup ma question jouer directement en New Game Plus enfin vraiment on retombe dans une expérience différente donc c'est oui, une notre expérience, expérience.
2: Non, parfait non.
4: Oh. En même temps, l'élément de guide qu'on qu qu évoquait ou l'élément de, de ce qu'évoquait Douglas dans le précédent élément montre bien que selon le support qu'on utilise, c'est différent. La, la, la triche, l'élément est différent. C'est-à-dire qu'on change totalement ce qui peut être une triche, ce qui peut être, euh, ce qui peut être un autre jeu. Et moi, je le vois dans, dans les <rire> que j'ai fait, c'est-à-dire d'un jeu par navigateur qui est un jeu sur forum ce qui se passe dans le jeu je suis sûr que si ça se passe et est considéré comme une triche euh, ça se passe sur un autre jeu on, on s'en fiche ou ça, ça, ça peut même pas se passer et donc on se rend bien compte que le support va changer totalement la façon de percevoir la triche ou, le, ou, le, ou, le, ou la, 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 la modification du gameplay et de, de ce qui est possible dans l'autre expérience de jeu Est-ce
0: qu'il y a une autre, une autre expérience oui. à partager euh,
5: ouais. C'était moi donc, pour reprendre une chronique du Zul, je crois il parlait des temps de chargement entre les portes qui faisait que quand il y avait trop de monstres, on sortait euh, par la porte et on revenait, il n'y avait plus de monstres. Est-ce que ça, qui utilise les limites physiques de la console,
2: euh, c'est de la triche Non, pareil, hein. on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait partie ça du jeu. Le... Ouais. C'est dans le jeu. C'est pas vraiment le codeur qui a codé ça en fait, c'était. Bah, si ah, si pour le coup si, vraiment le codeur. Ouais, pour le coup, il a pas fait son job correctement. S'il voulait que ce soit pas ça. Hein. Ouais, oui oui, c'est oui.
1: vraiment le codeur parce que en plus pour le coup, c'est pas ultra compliqué. mais pas compliqué même du tout. Bon bah on prend le cas de Resident Evil, hein, tout simplement. Euh, même quand il y a eu problème de chargement, je passe une porte de l'autre côté. Il y a plus de zombies. Je reviens. Là, il y en a plus. Bah, s'ils avaient voulu ils auraient pu garder vraiment juste dans un fichier texte qui voilà qui fait 3 octets euh, la position des zombies avec leur stats hein, et directement sur ta tronche euh, sur sur la porte donc
3: non, donc, donc on peut dire ils sont très mauvais.
1: Très gentils.
2: On va pas parler euh, trop <rire> technique, mais pour re, re, reprendre une conversation qu'on avait euh, précédemment, là, on parle des, des temps oui. de chargement, ce genre de choses. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses qui sont excessivement mal codées aujourd'hui. Enfin les, les développeurs, on, des fois, on se pose la question de la compétence de certains développeurs. C'est tellement simple. L'exemple que tu viens de prendre, je le trouve vraiment parfait à un moment donné de dire, voilà, il y a, euh, on est à tel endroit, il y a tel personnage, etc. Ce sont vraiment des, des, euh, des abscisses, des générique. ordonnées. Enfin, c'est un, un truc, c'est ultra bateau, les trucs de base. Vrai, que apprends, ça peut être hein. très
0: très long, oh, ben, ouais, c'est toujours du travail. En plus, il y a des priorités. Et vu que les deadlines sont serrées, il faut sortir le jeu.
2: Euh... Alors, est-ce que la priorité <rire> est de faire un bon jeu ça, On peut se poser la question. Bon, là, en, en même temps, ça, ça,
4: ça revient sur ce qu'il évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait qu'il y a des patches qui sortent, notamment bon, pour modifier le jeu et faire changer les règles, c'est justement très souvent maintenant le cas parce qu'on utilise un peu, en fait on fait un jeu mais le jeu il va continuer à être fabriqué en fait à la fin du dernier patch quoi c'est-à-dire peut-être un ou deux ans après quand finalement on aura corrigé les derniers défauts de, de, de code du jeu quoi et ça, ça évolue de plus en plus et ça, ça suit un peu le modèle d'ailleurs que des jeux en réseau c'est-à-dire que les jeux évoluent en permanence et ça améliore ah, ah, ou se modifie oui, pour faire,
6: faire
2: évoluer le jeu c'est une chose mais, le, mais voilà. terminer un non, jeu non. 3 mois ou 4 ah, mois oui. après sa sortie je, 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 on je, est, tout tout est une
4: autre quoi. je suis tout à fait d'accord que c'est abusé mais bon euh, voilà c'est <rire> le modèle qui, qui suit un peu le, le, la même continuité
1: quand on le voit en tant que produit fini voilà. sur ouais. ça.
4: exactement
0: Là, Est-ce que quelqu'un voudrait du coup non pas poser une question comme je disais mais euh, partager une expérience que ce qui m'intéresse euh, là c'est oui, ce sont des témoignages euh, de ce que vous avez vécu en tant que joueur même si maintenant ça y est on a donné deux, deux trois bases euh, sur ce qu'on considérait de la triche ou pas ce qui m'intéresse là c'est plutôt euh, euh, même euh, si ça va à contre courant de ce qu'on a dit. Votre expérience
4: On a parlé beaucoup de la triche exceptionnelle, mais euh, je pense que beaucoup d'entre nous sont aussi des petits tricheurs euh, comme ça, ou qui se donnent des petits coups de pouce. Moi, je pense à un truc qu'on n'a absolument pas parlé, un genre de jeu dont on n'a pas parlé, et qui pourtant, on a sûrement tous triché là-dessus, les point and click. À un moment, on se dit « Ah, oh, purée, ce jeu-là... » Soit je le laisse, enfin, euh, soit je j'arrête complètement
7: d'y jouer, soit euh, je, je cherche une solution sur internet parce que là je le trouve plus.
2: On revient à ce que disait Well tout à l'heure, c'est-à-dire que ça dépend de l'expérience du jeu que tu cherches. Si toi tu vas absolument finir le jeu euh, complètement sans aide, c'est voilà, c'est un jeu. Et, et,
1: et puis là, euh, encore une fois, faut juste qu'on écoute les mots qu'on est en train de dire. À aucun moment on a dit triche, on parle, même toi, on parle d'aide c'est une aide j'ai besoin de... voilà je me suis cassé la, la cheville je, je, je triche pas quand je prends une béquille <rire> j'en je, ai besoin voilà j'en
3: ai besoin donc,
2: tu triches. C'est assez,
3: assez marrant. C'est assez marrant. Moi, je, je vais donner juste un, un, un petit exemple qui qui rejoint le, ce dont on parlait tout à l'heure entre la différence entre le jeu d'arcade et le jeu console où le jeu d'arcade est une expérience euh, qui est conçue pour être jouée sur un sur un, un temps, enfin sur une durée très très courte par rapport au jeu console. Il y a eu un conflit euh, dans le monde des joueurs qui était le conflit de, euh, et qui a et qui a en fait euh, aussi euh, déclenché une mini vague chez les game designers euh, qui faisaient du multiplateforme, une vague de, 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 de débat et de réflexion, c'est les joueurs PC qui euh, ne comprenaient pas que les, les gens sur console jouaient sans sauvegarde toutes les 10 secondes. Les joueurs console étaient là, mais non, le challenge c'est de finir le niveau, là, de jouer pendant 10 minutes sans se faire avoir. Et les joueurs PC ils étaient là, ben bah non, moi dès que j'évite une balle, je sauvegarde <rire>
1: Complètement d'accord. Pour moi, à l'époque, c'était des tricheurs. Enfin, C'est euh, facile tout, toutes les 10 secondes. Et moi, je me suis tapé tout le niveau. J'ai, j'ai donné plus que dans, dans le jeu. Donc, je trouvais que c'était pas, c'était pas juste. Oui, non, voilà. mais tout à fait. Et encore il fois, c est, c est, toujours par une, par à une frange. Euh...
0: C'est ce qu'on ressent de toute façon. C'est le sentiment qu'on a. Hein. C'est évident. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui, a... qui veut partager une expérience euh, Oui, moi, euh, alors déjà, euh, moi je tiens à dire que je suis un tricheur, euh, voilà, Bravo. Euh, je voilà. le dis, il me, Dehors, euh, voilà. il me faut un badge, il me faut un badge, et ouais. en fait, je beaucoup. suis un tricheur, je, je, je triche que dans deux cas, euh, soit ça va être pour euh, partir en délire total, c'est-à-dire euh, je vais modifier le truc, je vais me faire une boule de feu, je la, je la jette, je tue toute la ville moi avec, c'est très drôle, ça sert à rien, euh, soit euh, je vais tricher mais pas pour gagner, pas pour gagner le jeu, vraiment pour tricher. Euh, et c'est pas que dans les jeux vidéo, c'est aussi dans, dans des jeux comme ça et je vois mon, mon frère a le même processus de pensée que moi
2: et ça arrive souvent, on va s'installer à un jeu et euh, on va rien se dire, on va se regarder et on va savoir qu'on va tous les deux se mettre à tricher comme des comme des monstres et euh, ça va être à celui qui va avoir réussi à le plus tricher même si on a perdu à la fin et on va se raconter, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça euh, vous et étiez voilà. fait pour être
4: frère. Exactement. <rire> J'ai l'impression que presque la vr vraie pratique du jeu, c'est en fait la pratique de la triche. La, la, la triche devient une, une pratique de jeu. C'est ça qui, qui, qui pousse à la chose.
1: C'est ça qui est fort, c'est que ça devient le moyen et même le but du jeu. Ça, ça devient ça. Il y a, y a un jeu de cartes, euh, pareil, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le prendre, qui s'appelle Double. C'est un petit jeu tout simple d'échange de cartes avec des symboles absolument génialissime et euh, quand j'y joue avec euh, des amis quand on y joue à plusieurs on sait clairement, il y a la règle du jeu de base qu'on a laissé et toutes les autres complètement fluctuantes qu'on a entre nous parce qu'on sait qu'on est tous des tricheurs mais tous des ninjas c'est voilà, faut, faut penser à un poker ninja un petit peu et bah, je pense que vous avez tous vu euh... enfin pas mal d'entre vous peut-être on regardait Naruto et ont vu euh, la scène en fait où ils passent leur examen et se mettent tous à tricher. Et c'est un et en fait ils se rendent compte que euh, en plus ils leur disent si vous trichez et vous êtes euh, vous vous êtes pris toute votre équipe est éliminée. Et donc en fait le but c'était de voir tous les ninjas comment ils allaient faire pour tricher. C'était vraiment le but du du contrôle. C'était pas du tout les règles de ce qu'il fallait mettre sur papier. Ils s'en foutaient totalement. C'était voir comment ils pouvaient tricher. Donc c'est et c'est un épisode préféré de toute la série.
3: Euh... Non, ça reste une scène qui... ouais, vraiment drôle et intéressant euh, cet épisode-là. Donc euh... je pense, je pense qu'il y a plusieurs niveaux dans la triche en, en, en fait. Euh, la, la triche light dans, dans le jeu vidéo, c'est un peu comme le, le programmeur qui optimise un code. C'est-à-dire qu'en fait il va, il va tricher pour pour, pour que ça se passe mieux, pour que ça soit plus fluide, plus euh, plus, euh, plus plus aisé. Euh, et, euh, et puis il y a le tricheur qui va, qui va qui va le faire pour pour tromper et qui va pas le qui va pas vouloir en parler parce qu'il va avoir un peu honte de et sa triche. C'est le mensonge. <rire> ouais, voilà.
4: Ouais. Je pense que Cœur de Vandal d'utiliser le mot triche, mais il y a des buts différents. C'est-à-dire il y a des personnes sûr. qui vont enfreindre les règles, justement pour l'exploration différente. Et puis il y a l'enfreindre qui est avec une ambition un peu malveillante, soit des avantageés, et c'est l'objectif qui fait la différence en fait entre ce qui est acceptable, ce qui est vraiment ouais, de. Donc il y a beaucoup de, de morale jeu. en fait. Voilà. En et on revient toujours à la morale. Ouais, euh, ouais. On tourne toujours autour. On dit non, faudrait pas qu'il y ait de la morale, mais en fait on y revient ouais. tout le <rire> temps quoi.
1: Donc. Euh... Et donc en fait la triche c'est neutre.
3: <rire> en fait, on se rend oui. compte
1: qu'en fait, c'est complètement neutre. Il n'y a pas quelque part, oui. Il n'y a parce pas que... de but de méchanceté. C'est le fait d'utiliser la triche pour un but malveillant, mm. en fait, qui qui, qui est désapprouvé par la morale. Et euh, en fait, il y a aussi un truc. Euh, faut savoir que nos pareil, c'est dans le livre euh, Terror où on explique que nos cerveaux sont câblés comme ça. En fait, ils sont câblés pour un truc tout simple. C'est l'optimisation. De tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, on cherche tout le temps à l'optimiser. Exactement.
3: Moi, un, un jour, il y a, y a un autre programmeur qui m'a accusé de tricheur. Alors, <rire> moi, 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 j'avais un programme, en fait, qui était très petit. J'étais très limité par la place. Et euh, bon, moi, j'étais pas très bon, donc mon programme était gros, et j'avais plus la place pour mettre, en fait, pour un, pour mettre la palette de couleurs. Donc, en fait, j'avais lu euh, aléatoirement dans mon fichier de musique des octets. Et, euh, et je disais à la machine, en trichant, euh, donc je trichais, je disais là c'est les couleurs, alors que c'était le son. Et lui il prenait donc les, les, les 0 et les 1, et il pensait que c'était les couleurs, et il affichait donc les, la correspondance couleur par rapport au fichier son. Mais ouais. c'est de la triche, ouais. <rire> c'est de l'optimisation, du prix.
1: Mais voilà, enfin ce, ce côté-là vraiment, où on cherche, euh, et en plus on le fait depuis depuis qu'on est tout petit, qu'on qu est né, le fait de voir des formes et le fait de se souvenir que ça c'est un verre. En fait, on a juste interprété sa forme générale. Donc, on a optimisé juste ce rapport qu'on a à un objet. Et c'est ce qu'on fait. Enfin, vraiment, on est vraiment câblé comme ça. Et c'est pour ça qu'on se fait, en fait, violence. C'est vraiment de la, un système coercitif où on vient et on dit... Ah non. Moi je suis noble, j'ai une noblesse d'âme, je vais pas
3: tricher. Je je réprime un peu ce que ce que moi naturellement je ferais. Non non mais on va, on va, on va on va plus loin. Qu'est-ce que qu'est-ce que l'être humain L'être humain c'est un c'est un c'est un animal qui a réussi à, à utiliser des outils. Donc on a on a quelque part on a perverti des des choses qui étaient autour de nous dans la nature pour les utiliser d'une autre façon. Détourner. Pour les détourner, pour les détourner les utiliser d'une autre façon. Les mineurs. donc c'est de la triche parce qu'on n'aurait pas dû fabriquer des maisons et on aurait dû se seulement se servir des grottes qu'on avait ouais, c'est rigolo ce que tu dis parce il y a effectivement par rapport
2: à l'optimisation à des, des, des choses du coup c'est pour ça que je pense que les développeurs si jamais ils veulent vraiment qu'on respecte leurs règles doivent développer correctement leurs produits mais tu prends n'importe quel concepteur de, de rue de ville ou etc ils te font des super jolis chemins etc et puis tu vois les gens qui marchent sur la pelouse pour aller droit <rire> si le mec était, était malin il ferait ok bon je sais de toute façon ils vont par là, ils vont aller tout droit, le RR, il est là, ok très bien, le train. Bon, ils nous font une route et puis. Euh, le, la, la, le,
3: mais il marche sur la pelouse <rire> Il marche sur la blouse, tu triches ouais, <rire> Comme tu tu un pour un concepteur de jeu, il faut qu'il prévoit comment va être la réaction humaine.
1: Exactement.
0: C'est pense ce que j'avais, à titre anecdotique, j'avais marqué un truc qui allait exactement dans le même sens et puis. Je trouvais ça ex... enfin, excessif, mais ça me faisait marrer. C'était pourquoi triche-t-on pour pallier une défaillance optimisée Juste dessous, de... j'ai marqué « Passer de l'artisanat à l'industrie, c'est tricher <rire> ».
3: Exactement. T'es tout à fait dans le sujet.
0: Voilà. Donc euh, là, on va ouais, bientôt, bientôt arrêter, euh, parce qu'il y a les, les finales qui vont, euh, qui vont démarrer. On a tous envie de les voir et on est tous exténués on a
3: envie de dormir en fait
0: ouais, on a quasiment pas dormi en tout cas nous on a pris beaucoup de plaisir à, à faire des pérégrinations euh, et à partager des expériences allons tous voir la finale donc well. Merci, merci. TMDJC merci. Fabien Lorge merci. Douglas Alves et cœur de Vandale, merci. merci Passez euh, une bonne fin d'après-midi euh, avec j'espère qu'il y a du soleil. Moi, pas, On n'a pas vu le soleil de la journée, donc euh, on va être ouais, un vu, peu le déphasé. <rire>
2: voilà.
0: Merci à tout le monde. <rire>